0: Hola, yo soy Jan. Y yo soy Paola. Y definitivamente no estás viendo... ¡Laura en América!
1: ¿Qué pase el desgraciado! Ontaz, el podcast.
0: Donde nos tomamos en serio, pero no tan en serio, las cosas que deberíamos de tomarnos en serio.
1: En 3, 2, 1... ¡Macho, macho men! ¡I gotta be a macho man. Macho, ¡Macho, macho! Bienvenidos <risa> a un capítulo más de Ontas el podcast. ¡El podcast!
0: el podcast hey, ay, yo diciendo Eale, yo nunca digo éale, hey, que pedo robando frases de gente yo puta madre yo iniciando mal
1: a ver hay que reiniciarnos una dos tres tomar un suspiro Allá. capítulo nueve capítulo nueve
0: chavos nueve nueve, 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 nueve nueve ay no puedo creer que eso mismo lo hiciste en el capítulo prohibido que nadie va a ver Te levantas el podcast sí Ajá.
1: poquito de chismecito eh, eh, nos habíamos reunido para grabar el capítulo nueve pero este no va a salir
0: o sea, es el capítulo perdido de la
1: Ajá, sí, tuvimos un capítulo perdido y uh -huh. e hice este mismo chiste, pero es que otra vez es el... Ajá, 9. por eso su,
0: su, su sentí como un flashback. Es que recuerdos de Vendor. Vietnam, dijiste. <ríe> que está pasando aquí. Ajá. <ríe> no, sí.
1: Pero suscríbanse a nuestro OnlyFans para... <ríe>
0: <ríe> es en el Discord, que sigo que saber es un Discord. <ríe> pero por, por el Discord, Discord no pagas
1: una suscripción, según no. yo. Pero, Ahí sabes? me informan los centennials, me avisan, ajá. me pasan el memo. Pero bueno, capítulo 9.
0: Capítulo 9, wow.
1: Este capítulo a mí... Está
0: improvisado. O sea, improvisado el tema. Ah, sí. De que lo decidimos hace dos días y Ajá. con apoyo de ustedes hemos recibido bastante información. Entonces, está chilo.
1: Sí, la neta uh -huh. sí. A mí personalmente es un tema que me apasiona mucho. O sea, creo que es algo que todos los días Me lo cuestiono Y es algo que lo he construido en mi cabeza muchas veces uh -huh. No sé tú, Jan Ambris.
0: Es que creo que es algo con lo que vivimos en el día a día Entonces está padre llegar a este capítulo Donde nos vamos a cuestionar
1: Cuestionar. Vamos a hablar de un tema que a mí, la neta Me intriga mucho uh -huh. Es un tema que le doy muchas vueltas en mi cabeza Me apasiona, uh -huh. se me hace fuerte ¿Tú qué opinas, Jan?
0: Yo creo que justo como nos tuvimos que letrar En putiza para este tema eh, Me di cuenta de la cantidad de información que hay en internet sobre esto, pero la cantidad de desinformación que hay en internet sobre el tema. Sí, la neta sí. Oye, pero ni hemos dicho cuál es el tema, no. Más. Ajá, Ay, este sé. tema hay gente que pues no, sabe, está, no sabe leer.
1: Eh, está el título Ajá. acá abajo. Pero o sea, bueno. no hay que no
0: sepan leer, pero has visto ese meme de, aquí es la convención de las personas que no leen letreros y todos están así como imputados Si hiciera si la convención, pues. Pero de... Nadie sabía porque nadie leyó el letrero, Justo creo que es eso
1: pero bueno, este capítulo 9 hablamos de masculinidad frágil, uh -huh. los hombres y, y los, los machos, aparte el término de hombres cada vez lo vemos más de que sí, se está malitos poniendo de moda, hombres me encanta, ajá sí. de hecho efectivamente ah
0: odiante de los hombres o sea, creo que todo esto, sí, tenemos que censurarlo siento que tenemos que empezar a poner un delfín cada vez que yo digo una vulgaridad y como... no sé, vamos a grabarlo, por favor, Ajá.
2: pero sí,
1: deberíamos de, porque si ya un favor sale sí, aquí, cuando
0: mi mamá ya vea esto, ya va a ser como, sí, la casa en Acapulco
1: y ahora ya, ¿por qué? A, o sea, ¿a ti te gusta este tema? ¿te apasiona? Ajá. ¿te apasiona? ¿Qué, ¿soy qué, la única? que ¿estoy sola en esto?
0: no estás sola, nuevamente, creo que como es un tema que, que sacamos como de qué podemos ¿de qué podemos hablar? ¿Y qué es esto? Creo que está interesante Definitivamente es algo que vivimos en el día a día Definitivamente creo que me voy a letrar bastante Porque eh, no quiero decir que yo como hombre Pero si sí yo como hombre a lo mejor yo voy a traer arraigadas más cosas De las que vayamos a platicar Y de las cuales uno siempre está en proceso de, de construcción Entonces Ajá. por eso para mí es interesante platicarlo
1: Excelente Y yo, la neta, creo que sobre todo cuando empecé a ir a terapia y empecé como a que profundizar más en uh -huh. mí la neta cuando empecé a vivir sola me empecé a dar cuenta de muchísimo como me empecé a construir todo también un poquito más uh -huh. y la verdad es que creo que el tema de la masculinidad frágil eh, o de hecho también algunos les llaman masculinidad tóxica creo que es un tema de todos porque de todos porque todes porque la neta eh, como que a veces creemos de que ay no sé y la neta tú y yo lo hacemos todo el tiempo de que pinches hombres y la neta sí pinches hombres Ajá. a veces pero también está es, o sea todos debemos de poner nuestro granito en la arena y debemos uh -huh. de aportar algo para que ya no sean tan pinches hombres porque ahorita vamos a ver el contexto porque se va a poner bueno sí y antes de empezar con la parte letrada la parte la parte de mi alegría era. de este programa
0: que definitivamente quisiera saber si mi alegría sigue existiendo no sé si todavía existe ¿Sabes? Pero si existes, queremos tener aquí como juguetes Mi Alegría, Ajá. nada más así. Mi Alegría, ya <risa> Piénsalo, Ajá. Ajá.
1: piénsalo. Oportunidad de negocio. <risa> ¿Tú tuviste juguetes Mi Alegría? Sí.
0: Bueno, mi hermano tuvo un microscopio y yo okay. tuve, no me acuerdo qué otra cosa, pero creo que los juguetes Mi Alegría que tuvimos eran como los más ojetes de Mi Alegría que podía <risa> un niño tener, no estaban tan chidos.
1: La neta creo que yo la sola... Es que creo que todos fallaban. Yo
0: siempre quise el microarnito el qué el microondas pero no ese entiendo. no era de mi alegría no no sé yo sé que no era de mi alegría pero no sé ah, porque mis ve. papás no pensaron que ah pues pues es que era un juguete de niños ricos para mí pero el es ornito... que te voy a decir
1: algo ni siquiera o sea fue de mi hermana y me lo dado a Pero mí. Pero sabes que
0: yo ni siquiera lo hacía porque yo fuera joto y quisiera cocinar. Yo lo quería porque desde de niño siempre he sido bien gordito y me vale verga. Yo lo quería para tenerlo al lado de mi cama y cocinarme pastelitos y nada no estirarme tantito y seguir viendo la tele y chingándome
2: un pastelito. Te voy a decir la neta, Ajá.
1: no estaban buenos. ¿No? No, era como una papilla, me sentía como, como, como cuando vas a la NASA. De que uh -huh. Bueno, nunca no iba a la NASA, la neta. Ay, ¿Tú no?
0: <risa> Perdón ajá, ajá.
1: Pero era un polvito así como de leche nido que me caga a mí, uh -huh. como ese sabor. ¿No te gusta de... la leche nido? Oh, de que cala. se la robas a Me caga ese sabor vainillesco de leche nido. A mí me encanta. Bueno, lo odio. Uh -huh. El punto es que literal le ponías agua y ya lo ponías en mi... y salía una galleta toda culera así.
0: Pues que se cocinaba con un foquito, ¿no? Ajá. También, <risa> no mames. Y parecía
1: papilla y de uh -huh. bebé bien zarro, la neta, uh -huh. y no lo se cocía bien. Pero bueno, uh -huh. era una linda experiencia. Uh -huh. eh, bueno, regresando. Uh -huh. <risa> Nos a ver, devagando. regresemos a, acá a la, al planeta Tierra. Ajá. Antes de empezar con la parte letrada, sí. solamente quiero que me contestes con un sí o con un no. Okay. ¿Crees que en tu núcleo cercano vives de cerca la masculinidad frágil?
0: ¿De mi núcleo cercano? Sí,
1: núcleo cercano. ¿Es familiar, trabajo, ¿Puede amigos? ser un más o menos? ¿Sí o no?
0: Voy a decir sí.
1: Ok. Yo también, uh -huh. es, es muy difícil uh -huh. deslindarnos sí. de esto Pero si tú no sabes qué es la masculinidad frágil, acaba la definición Vamos a aprender <risa> La masculinidad frágil, con ella nos referimos a actitudes que se construyen dentro de un paradigma machista y patriarcal Que exige al varón ser fuerte, insensible, superior, independiente y esconder sus emociones y, me y miedos okay. Te proyectaste...
0: Eh, en una parte de mi vida sí, en este momento no pero okay. también de, de mi círculo lo que hablamos creo que sí, entra uh -huh. ahí una parte. Y eso,
1: es, ¿qué es lo que pasa? Que la masculinidad frágil es un estereotipo exigido, que la sociedad se nos ha uh -huh. en una parte impuesto y bueno, se ha construido como este estereotipo de macho. Y realmente esto viene hasta de un contexto histórico de que muy, muy lejano, desde uh -huh. los Homo sapiens. De hecho, me da mucha risa ese, ese chiste de los hombres antes cazaban mamuts. Uh -huh. <ríe> Porque de hecho sí está un poquito inclinado ese tema sí. de la masculinidad frágil, pues de que antes el que sobreviviera el más fuerte, el que tenía los rasgos más deseables que agarrar el mamut más grande. Pero, a lo mejor es, es
0: por instinto animal, ¿no? Ah, claro. Creo Pues a final de cuentas, los seres humanos son, somos animales y a, y a final de cuentas, creo que va a sonar bien fe ahorita, pero nos vamos a letrar y también si suena mal, quiero pues aprender que la hembra estaba hecha en ciertos... Para, como para procrear uh -huh. y para cuidar a las crías y el hombre estaba hecho para proveer... Eh, hablando de animales, uh -huh. pues. Y entonces, a lo mejor ¿Sí? el hombre salía, cazaba el animal, pues, de sexo masculino y le traía a la hembra que estaba criando sí,
1: y la verdad es que hormonalmente pues uh -huh. sí, o sea, También sí tiene cierto funciona, impacto ¿no? o sea, eh, la testosterona, ese tipo de cosas, pues hace ser más agresivo y así uh -huh. y ok, y entiendo, en esos tiempos ancestrales, pues sí. era útil ser y así, pero en esos tiempos las cosas han cambiado mucho y la neta uh -huh. creo que el estereotipo no ha cambiado tanto al ritmo de la vida que tenemos ahorita, okay. y al ritmo de ver lo que ha generado la masculinidad frágil porque sí ha generado pedos sí. vamos a, peque... a hacer un pequeño test de la masculinidad frágil. Okay.
2: Uy.
1: <risa> yo ya a quemarme. Ajá. <risa> Levante las manos. ¿Es
0: que También ahí lo hagan en casita.
1: Ajá. Sí. Así. Bajo un dedo, sí. Sí. Ajá. <risa> a ver, a ver. Ajá. Vamos a hablar solamente cinco puntos. Si te proyectas con uno, ya. ¿ya? ¿Ya? Con uno ya, ¿valímetro? Pues yo creo que sí. Mm, bueno, sí. obviamente hay niveles, ¿no? Ah, Pero okay. bueno. Punto número uno. Okay. Ay, no creo. Es que esto, esto, ahorita en presente no creo que te acompleje Entonces vamos a hablar en, en tu pasado también.
2: Okay. Ajá.
1: Pero bueno. ¿Te acompleja llevar el bolso de una compañera o pareja? No. Sí, yo sé que a ti no, uh -huh. la neta. Tú siempre me cargas mis bolsas. Ajá. Y
0: yo viéndome en los espejos, así como... Me veo más bonita con la me terracota. Gusta.
1: la terracota. Uh -huh. ¿Temor a que te vean llorar o mostrarte vulnerable?
0: No. Antes sí, Antes ahorita sí. no. Y yo... Ah, uh -huh. Bueno.
1: Tercero, burlarse de un hombre que decide no comer carne. ¿En sí, serio? ¿Eso sí, sí. existe?
0: O sea, existe gente que no, se burla de los... Es
1: que amigo, tú vives en tu círculo de felicidad Pero luego pones un pie afuera de tus amistades en serio y ves el mundo afuera y dices no mames pues sí si seguimos bien jodidos. A mí me pasa mucho...
0: Sí, conoces gente que se burla de gente que no come carne. Claro
1: que sí, es de que, ay güey, pues no eres macho, de claro. es que... Es que no
0: pensaría que tenía que ver con la masculinidad, pensaría que no, tiene ¿sí? que ver con o sea, con los ideales de la persona. Y digo, ah, pues está vergas, pero nunca lo hubiese pensado... Sí, que...
1: se link, hace mucho el link de la, como que, ah, no come carne, es menos hombre, uh -huh. la neta esta te va a hacer reír porque ni al caso. A ver. Bueno, en el pasado, a cuando ver. eras heterosexual, según tú. No, uh -huh. oh, pues está,
0: estás dudando de mi heterosexualidad del pasado.
1: Ay, o sea, bueno, en ese momento no te hayas dado cuenta. Uh -huh. Bueno, no sé. Ajá. Pero, Ajá. ¿e ¿evitas el exceso de contacto físico con otros hombres? <risa> y yo
0: es que es ahí donde te repito que los ay, que los heterosexuales tenían juegos bien homosexuales. De repente, es que sí es cierto, y, yo, eh. y creo que como uno, como, como Joto de Closet, aprovechaba muchas esas cosas, como de ay, no sé, como que les mabe cuando vas con short como educación física, como de ay, que se agarran los huevillos. Y un, ay, no, 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 me, no me agarres. Pero no, me lo, no pienso, voy a decir que sí, en el pasado. Ok,
1: la otra. ¿Tienes, o sea, no tienes amigos eh, hombres cisgénero con quien hablar de tus problemas? Mm, sí, sí pasa mucho eso. Sí, pasa eso. Sí, eso también. Y pues bueno, la neta te voy a decir El objetivo para mí también de este, de este capítulo, uh -huh. la neta es que tú, chica, chique, uh -huh. se lo mandes a aquella persona que sientes que tenga alguno de estos síntomas. Uh -huh. <ríe> Porque siento que neta se puede abrir uh -huh. mucha, muchas puertas, la neta. Mucha
0: conversación, pues. Mucha
1: conversación. Ahora. Te voy a hablar de un caso muy curioso. La neta, a mí... Esto lo escuché honestamente en uh -huh. otro podcast. No uh -huh. voy a llevarme el crédito. Sí. Porque ni siquiera he leído este libro. Pero se me hizo súper padre. Porque, güey, dije... Cuando lo empecé a... Empecé a escucharlo. Me, se me, me explotó la cabeza. Uh -huh. Porque está bien cabrón esto. O sea, creo que totalmente es muy accurate. Y yo también, a pesar... O sea, no soy hombre, pues. Pero creo que uh -huh. es una, son máscaras que al final a todos nos han quedado. Te platico. Hay un güey que se llama Lewis House se escribe, no me acuerdo cómo se pronuncia uh -huh. pero bueno, este güey es un exfutbolista, okay. era de esos gurús okay.
0: de... ¿Gurú ¿de qué?
1: No, o sea, de que gurú motivacional ah, wow. sí, pero la neta, uh -huh. o sea, me cagan los gurús Está motivacionales chido. pero este, esto que hizo, la neta, es bastante rescatable uh -huh. exitoso emprendedor businessman,
2: Excellent. y
1: resulta que eh, él vivió, él dice que acepta que vivió la masculinidad tóxica muy, muy cañón, uh -huh. de hecho fue abusado eh, cuando era chiquito cuando Mira. tenía como cinco años, uh -huh. entonces se dio cuenta de cómo es que todo ese trasfondo todas las historias que le habían pasado le habían dañado uh -huh. mucho, lo habían dañado mucho y eh, pues hizo este libro y ha hecho más cosas, pero él habla de la masculin las máscaras de la masculinidad okay. que casi todos los hombres por lo menos se pueden identificar con una o con varias él
0: inventó el término Sí, okay.
1: sí, pero se me hace muy cañón porque pues yo lo veo con mis relaciones, por eh, ejemplo, con los hombres que uh -huh. eh, he tenido como una relación más cercana y digo, no manches, o sea, neta 100%, yo creo que no conozco un hombre que no tenga por lo menos una. Ok, okay. vamos a hablar de la primera máscara,
2: uh -huh.
1: la primera máscara, la máscara estoica. Okay. Es esta máscara donde el hombre siempre tiene que ser invulnerable y resistente uh
2: -huh. No
1: tienes lugar a ser frágil, a ser débil sí. Siempre es de que la, las, las emociones las suprimen y para ellos el llanto no existe sí. La neta el llanto no existe Creo que esa es
0: la más básica, ¿no? O sea, si a mí me preguntas, claro. sería como la más general que he visto en mucha gente
1: sí, la neta sí, yeah. o sea, ahorita vamos a entrar en detalles y casos particulares si quieres uh -huh. pero no manches, o sea, está súper mal visto tristemente que el hombre llore, uh -huh. y me, me, me caga eso, de hecho a mí me gustan los hombres que lloran, ay,
0: ay, los chicos que lloran es, es una que... banda de Bob Esponja ¿ah, neta? sí, sí, ¿no? Sí. Bob Esponja le sí, desde ah, mira, ya tenemos hace... la participación del señor productor ¿con qué máscara que las que vamos a hablar te sientes identificado? no, la pues
1: no más hemos hablado de una,
0: ah bueno, pues pero de la histórica. Okay. ¿si ¿Sí lloras enfrente te... a la gente? ajá no, no. no,
1: el señor productor jamás llora siempre yo sí te he visto llorar,
0: pero no lloras en frente de la gente sí, 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 uh -huh. sí pero bueno sí. Por ejemplo,
1: yo la neta, te voy a decir algo, creo que una vez en mi vida he visto a mi papá llorar
0: yo nunca he visto a mi papá es llorar es que está bien
1: loco, ¿no? Pégase a pensar ni a, cuando a... se
0: murió mi abuelito, ni cuando se murió su hermano nunca Ajá, he visto a mi papá llorar creo que la única llorar. vez que
1: he visto a mi papá llorar fue cuando murió una tía, una hermana de él uh -huh. pero de que, o sea, yo lo veía así y neta para mí fue, o sea, como que es que es bien chistoso porque a veces esa pequeña señal o ese pequeño gesto significa un mar de emociones. Porque cuando ya ves que ahí se ve un poquito de algo, dices, no mames, sí está valiendo madre. Uh -huh. O sea, ahí está, es bien fuerte. Sí. La neta. Segunda máscara, la máscara del atleta. A los hombres les mama competir entre sí. Ahí me voy a sentir identificado, me mama competir. Ay, a mí también, pero siento que los hombres tienen una manera muy particular de hacerlo. ¿Cómo? De que, no sé, como, eh, wey, reta? ¿Eh? ay, güey, una retos De que, ahí vamos a tirar la lata y esas cosas. No sé. Ay, oh, sí, que... soy bastante hombre. Eres FIFA, ¿verdad? Sí, un poco. ¿Eres FIFA? No, no me encanta
0: jugar FIFA, pero sí soy bastante. O sea,
1: como que, y eso es algo que se ha, pues desde históricamente, pues mm -hmm. los gladiadores, de que, ah, pasando horas entrenando en el gimnasio. Mm -hmm. Eres gym rat. Mm -hmm. okay. Y el deporte, como que les ayuda. Mucho a canalizar esta energía y virilidad. De hecho, virilidad, si lo pronuncié bien. De hecho, la verdad, yo fácilmente he escuchado muchas veces, que de hecho, también yo llegué a hacer ese pensamiento uh -huh. malamente de que es que el gimnasio o el ejercicio es mi terapia. Claro que no, güey. Estás bien jodido.
0: ¿Cómo no? Yo escuché. Pero nosotros también lo aplicamos. O sea, o sea, sí o sea me pues, estoy ofendiendo no. en este momento, güey.
1: <ríe> pero o sea... no, la terapia, o sea, sí, es una manera de canalizar tus emociones, Ajá, o sea... pero no reemplaza la terapia. Ah, no exacto, pero hay mucho, ejemplo, hay muchos hombres a mí me ha tocado ver, que les propones oye, pues de que hasta era, de que... Por eso era le pegan pego.
0: a la pared dices, ajá, ajá, de que, de que ¡Ah! para sacar la frustración ¿Ya has pegado a la pared? Yo no, pero conozco gente que sí, como que el señor productor, ajá. se le están
1: saliendo los residuos. de ¿eh? que
0: para que no sentir o sea, cuando está muy estresado así ajá. Como ajá.
1: que es que sí esta. está fundamentado el hombre que le pega a la pared, güey sí. hay ajá. todos los nudillos jodidos sí. Y neta sí, neta no hagan eso ¿para sí. qué? Se, así, mal. Caen se mal. ve mal, eh, caen mal y la verdad, a mí una vez me pasó que a un hombre con el que salí le pegó a la pared, no mames
0: ¿Sí? ¿en serio?
1: Uy sí, pero no sé
0: si yo alguna vez le pegaba a la pared
1: pero ya se construyó sí, yo, el no, salario. yo creo que sí
0: yo sí, o sea, pero es como ya que estoy estresado es que sirve como para canalizar el estrés pero creo que esa es la única manera en la que ellos saben canalizar
1: sus emociones exactamente, golpeando cosas o sea, como muy rudimentario <ríe> ese cotorreo uh -huh. Y pues estamos con la tercera máscara okay. La máscara material Ok Porque la verdad siempre Justamente hablamos de cómo era la dinámica antes En, uh -huh. la, en, la, en, las, en las cavernas Ajá. De que pues el hombre era el proveedor Y muchos vatos tienen esta mentalidad de Entre más dinero mejor O sea, hay no todos, hay muchos muy huevones La neta Pero también de que <risa> Ay, saltando los recibos Ay, pues es la quién? neta Hay ah, bueno. mucho hombre huevón sí. Pero bueno Pero siempre como que se les pone esa mentalidad De trabajar duro. Ganar dinero uh -huh. y como que se quieren ver siempre poderosos con uh -huh. riqueza y así. Esos son los que se me hacen día de las.
0: <ríe> siento, ajá, siento que a los hombres les mama eh, medir quién tiene más grande uh -huh. la cartera. Ay, oh, sí. O sea, les mama, güey. O sea, si ellos pudieran, hablarían de, de sueldos, de cuánto ganan, cuánto dinero tienen en el banco. Y se hace bien pendejo. ¿Y de
1: quién la traen más grande? No. Yo sí.
0: lo vivo a, bueno, yo lo vivía sí. activamente en un trabajo. <risa> <risa> Ajá. Donde dos inversionistas. O sea, si uno se compraba un Tesla, el otro se compraba una camioneta de 8 millones. Si uno tenía dos escoltas, el otro contrataba tres. Y se hace bien pendejo, pues. Sí. Es como de...
1: Pues, ese sí si la neta, es una dinámica no sé. que vemos mucho. Eh, los buchones. Ajá. Los buchones. Yo tengo vecinos buchones en Mazatlán.
0: Pues eres de Mazatlán. Sí. Eres buchona por. En tu ADN viene así como. <ríe> Saben la las fiona. uñas de
1: 500 pesos. Ajá, eh. La fiona Buchona Ajá. quiere poseerte
0: Ajá, De que de la nada se me pone un cinturoncillo, Y te empiezan a crecer las nalguinas así, ahora A ver.
2: <ríe> Pero bueno.
1: Eh, la neta sí, o sea, lo veo mucho, pues, justo, eh, justo en la cultura buchona de sí. que. Eh, ay, tiene una camionetota y yo me compro otra Y así, uh -huh. y lo, la verdad es que sí Me tocó verlo justo mucho en Sinaloa De hecho, yo trabajé Para una, bueno, llevábamos Como la comunicación de una famosa Marca de carros de lujo <ríe> Que está aquí en Guadalajara ¿Cuál?
0: ¿Así ah, ah. Pues, ah, puedes me decir da un poco
1: nombre? Me da un poco igual pero es que no sé si lo voy a pronunciar bien. ¿Cuál? Es una alemana. ¿Es Porsche o Porsche? Es que depende. Depende cómo lo digas en alemán. A ver,
0: el businessman. El businessman. Okay. ¿Cómo lo pronuncias tú con tus amigos? Cuando hablan en, ahí en el golf. Ajá,
1: en el golf. Así. <risa> y que apuestan de que Ajá. 10 mil pesos quien la llegue y así. Te está riendo porque se proyectó. Ajá. Bueno,
0: en la Porsche. Bueno, en la Porsche.
1: <risa> eh, eh, el punto es que justamente como que estábamos buscando insights, ¿no? Uh -huh. Insights de qué pedo con, uh -huh. con todo ese cotorreo y decían que tenían hecho <risa> me acordé de algo me estaba bien chistoso. Sí. ay no me da mucha pena pero es que estábamos como tratando de ver cómo se comportaba el mercado uh -huh. que compraba los carros en esa agencia sí. eh, y decían que uno de los mayores problemas es que la gente compraba el carro pero no regresaba a darle el mantenimiento Ahí entonces pues ah, que no. y pues uh -huh. que jodido pues porque tenían pinche maquinón y uh -huh. los van a, lo llevaban ahí al autosonarle darle el servicio uh -huh. pues uh -huh. no mames de que no tienen el equipo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo les pregunté, oye, ¿y los clientes entonces no regresan? Uh -huh. Pregunté eso, uh -huh. y me dijeron, no, pues a veces, y yo como
2: ah, ya me acordé de eso. <risa> dijo,
1: no, pues a veces yo como contexto, me dice es que pues muchos nos matan me dice y yo, tenemos nuestra cartera de clientes y lo vemos el noticiero y dijimos, ah, ya se fue Juan y yo me quedé así, de que les
0: dan cuello ajá, ajá.
1: Yo, ay señorita, yo no me refería a eso, pero gracias ajá. por el dato gracias
0: por, por saber que no regresan
1: ajá yo, pero sorprendidísima,
0: o estaban van a un concierto privado de Valentín Elizalde en su Porsche, así como ¿eh? en vaselina cuando se van volando con el carro al final así estaban esos buchones con
1: Jenny Rivera ¿sí? pero sí y justo me decían que muchas veces llegaban los vatos Ajá. y de que ni siquiera o sea ni siquiera sabían el nombre del modelo de que mi vecino quiere tiene este carro yo quiero uno más perrón ¿cuál es el más perrón? y ni siquiera les valía madre Tiene un Hot
0: Wheels más chido Ajá. Ajá. porque siempre compran como Hot Wheels pues Ajá. parecen Hot Wheels
1: entonces como que o sea literal o sea esa era la referencia ni siquiera sabían el nombre del modelo o sea solamente querían uno más perrón que el vecino Ajá. y así Masculinidad wow. frágil Ajá. Pero bueno, ahora Vamos con otra máscara mm -hmm. La máscara sexual mm -hmm. Que la neta sí Siempre, y de hecho siento que es una la De las máscaras que más duele y que más nos pegan A las mujeres que llevan, bueno A los hombres mm -hmm. héteros que pues tienen Relaciones con mujeres, sí. creo que es de las que más Somos víctimas las morras mm -hmm. Es la máscara sexual porque pues Siempre como que se busca ser el macho Alfa Okay. de hecho, por ejemplo, bueno, no sé si viste How I Met Your Mother o pues, no. solamente lo odias
0: solamente lo odias,
1: bueno tú quieres una persona letrada y con buen gusto que ves
0: Friends y ¿no How I Met, met Your mother? mother
1: ya hemos tenido esa discusión Ajá. y en comentarios defendieron más una como. persona pues comentarios, hay
0: 7 billones ¿No de no hubo un comentario de Friends,
1: ver. un comentario ahorita, en este hecho. sí
0: va a haber comentarios de Friends vamos o sea, a hacer una lucha justa, Chandler pero
1: bueno, eh, ahorita, bueno no se sé, ubicas el personaje de Barney Stinson Ajá. ahorita que lo pienso, la neta a mí me mamaba la serie, me encanta, pero la veo yo ahorita en el 2022 digo, güey, esto sería más cancelado que la fregada. Uh -huh. O sea, esto ya no puede existir. Okay. Pero sí como, justamente, Barney Stinson tiene como esa filosofía de que... Él todas mías, ¿quién la tiene más grande? O sea, literal, ¿cómo es que, eh, ¿cómo es que hacen valer su, su poder por conquistas sexuales? O sea, esa máscara
0: tiene que ver con el, el hecho este de que los hombres creen que... el O sea, es más poderoso el hombre que la tiene más grande. O sea, igual... O sea, la cantidad de, de vatos que creen que, ah, es que porque está pitudo, ah, es que porque se ha acostado con un chingo de viejas, o sea, como que su valor como hombre es ese, o sea, como toda su sí, parte sexual. O sea, claro. ese, ¿sí? sí, qué hueva. Y mm,
1: yo de que... Sí, pero o sea, es muy común, la neta. Y de hecho, o sea, es como incluso como a los vatos que les aplauden de que, "Ah, ya te de que te diste esta morra" y así como si fuera una clase Que es de parte
0: de la, misio de la misoginia, pues, claro. porque si una morra se acuesta con 10 hombres es una puta, pero si un vato se acuesta con 10 morras es como, "Ah, no mames, campeón, qué huevo, Ajá, eres, un, eres una que, verga."
1: Exactamente, ese, o sea, que son, ese también y de hecho, toda, me, o sea, tengo tengo un conocido que la neta como que me supe esa historia de chisme, pero no ya estoy... di que soy yo. Eh. <risa> El amigo de un amigo, pero la neta no estoy 100% segura que fue verdad, uh -huh. pero se me hizo zarrísimo uh -huh. de que no, creo, creo que su tío fue de que ¿cómo que eres virgen? y tenía como, que será? 17, 18 años le fue a pagar una prostituta
0: es más común de lo que crees,
1: güey, no puedo creerlo, uh -huh. neta qué triste o saludos sea, Génesis, Ah. ¿Quién, quién no, es?
0: no sé se me hizo nombre como no es cierto, si hay alguien que se llama Genesis viendo esto, no tienes nombre de no,
1: pero la neta sí o sea, me sorprendió. Pero, pero es
0: bien común, o sea, a mí en la prepa eh, cuando me juntaba también con gente heterosexual es más común de lo que crees la cantidad de vatos así como que Ay, mi padrino me llevó a estrenarme con una puki o me llevaron a estrenarme al table o cosas así es no mames, o sea, la neto común. está
1: fatal eso uh -huh. el daño que les hace, uh -huh. la neta pero bueno es, y justamente pues hacen hacer valer su valor por las conquistas que tienen sí. que güey es 2022 no mames aparte cuídate por favor por favor vamos con otra máscara la máscara de la agresión pues está un poquito vinculada con el del hombre a la pared ok está un poco vinculada con el atleta el atleta es más competitivo y de la agresión uh -huh. es literal como ¡ah! Oh, fuerza bruta sí. okay. ok putazos qué okay. es como es este como que siempre el hombre está como en este perfecto estado de cazador uh -huh. y, y como que les digo, o sea tienen la idea de que los hombres pacifistas son, son menos hombres. Okay. que Es la... La te, ¿cuántas veces? no? Bueno, no sé si te, te acuerdas de que, ah, típicas peleas de la prepa o de uh -huh. la secundaria, de que, ah, estos güeyes se van a pelear, y entonces, uh -huh. ah, así como que, como que ah, oh, testosterona, güey. Sí,
0: creo que solamente yo estuve involucrado como dos veces en una pelea. <risa> a ver,
2: cuéntame pues, No,
0: pues no, que tiene divertido? Peleó bastante mal. O sea, <risa> siempre terminaba peleando, terminaba con un ojo morado valiendo verga o llorando, si soy sincero. <risa> Ay, qué bueno
1: que <risa> lloraba Sí,
0: o sea, no, no, pero lloraba porque me frustraba, porque yo no podía pegar. O sea, era como
2: <risa>
0: peleando bien ojeta y así como de, "No, pues sí." Okay. Creo que ahí mis niveles de testosterona no, no, no estaban chidos.
1: Aunque okay. otra máscara, la máscara del Joker. Uh
0: -huh. del jajas.
1: <risa> porque porque se defiende, o sea, cubren sus inseguridades con el humor.
0: Ay, ah, entonces soy?
1: Eres, y eres mijito? O sea,
0: ser el Joker significa que soy hombre hombre pues
1: <risa> no o sea no exactamente pues yo también tengo la máscara del joker también soy Why esa of persona serious? que a ver
2: veces... <risa> anarquía también. Tal, tal, tal.
1: Vamos a quemar las calles
2: Una bomba <risa> Cállate No,
0: pues, no, eso no está chido Es broma no, Es broma, no es
1: broma no <risa> Pero es que, o sea, bueno, yo también siento, siento que es una máscara con la que se puede proyectar todas las personas Pero los hombres tienden mucho a hacer eso Como en lugar de compartir tus sentimientos y de como que hablarlos desde en serio Bromeas desde ese punto Creo que de esto se trata el programa ¿Qué lo <risa> De Ay. burlarnos de nosotros mismos. Entonces, <risa> los
0: dos somos unos jokers. Sí, sí,
1: la neta, yo sí me proyecto. Entonces, <risa> como, eh, pues literal, a veces, de hecho, se me hizo súper curioso eso: que los comediantes tienen un alto nivel de depresión.
0: Ay, oh, entonces sí soy. <risa> o sea, no soy comediante, pero. De hecho,
1: se dice que los comediantes tienen el doble de presión que los hombres regularmente. O sea, hombres comediantes, uh -huh. el doble probabilidad de tener ah, una depresión. Okay. Sí. Y de hecho, por ejemplo, uno de los casos conocidos es Robin Williams. Chale. Que ese vato, pues, de que nos hizo reír a todo el mundo. Grande. Y bueno la siguiente máscara. ¿Qué ¿Cuántas te...
0: máscaras son, nena? Ya, ya casi. Ya, que ya. Quedan
1: cinco. Ya, ya vamos, nos faltan poquitas. La siguiente es la máscara. Y la máscara
0: noventa es. <risa> que si tienes esta también eres hombre ya, uy, no, pues sí. Bueno,
1: masculinidad fracking. No, ya, no yo no soy hombre, hombre porque traigo
0: una uña pintada.
1: La máscara invencible. Uh -huh. El que no le puedes tener miedo a nada. Ah, que siempre no. tienes que arriesgar y mostrar a los demás que está dispuesto a todo que... tú a te no te sientes identificado
0: con un chingo de máscaras de las que estamos hablando, porque a mí me dicen ah piensa en alguien, piensa en ti amigo <risa> o sea, porque para mí eres como invencible eres eres como oh, todo el tiempo así, uh -huh. te estosteron andando, no, aparte de Entonces... esto
1: siempre lo tiene todo bajo control Ajá. Ajá. todo está valiendo mal, le pregunto a Luis Luis, ¿qué pedo? no te preocupes, todo bajo control reina, todo bajo control reina y yo así
0: Ajá. <risa> justo sí. siempre
1: la neta sí, a ver, Luis, hay que trabajar mucho, ¿eh? Ok, ¿otra máscara?
2: no o sea, Pues no. sí,
1: porque tiene no está mal mostrar vulnerabilidad, pero eso es algo que vamos a hablar más adelante. La siguiente máscara. La máscara de él sabe lo todo.
0: Es que más bien, ahorita, perdón que te interrumpa, es que el señor productor dijo es que eso es malo y más bien no es que sea malo, sino es más bien qué estás ocultando debajo de...
1: Esa máscara. Por
0: estar, o sea, no fingiendo, pero sí diciendo ah, es que todo el tiempo estoy bien, todo el tiempo está, ajá, estoy poderoso, todo el tiempo eh, yo no lloro. O sea, ¿qué, qué emociones hay debajo de todo eso uh -huh. que no quieres liberar.
1: Exactamente. O
0: sea, no está bien y no está mal, Intentante. solamente qué hay detrás. O sea, este
1: capítulo termina siendo una terapia para el señor Ella está llorando <ríe> La intervención Realmente, que saca el cartel? Uh -huh. Intervention uh -huh. <ríe> Pero bueno otra máscara, la máscara del sabelotoro Toro. lo Toro, porque obviamente el hombre no puede ser fuerte y solamente poderoso, solamente en su físico, también él tiene la última palabra.
0: Eso es parte también como el mansplaining o no sé sí, cómo se yo llama. Sí, creo que sí. Uh -huh.
1: De que yo siempre voy a saber más, uh -huh. eh, tú siempre vas a estar equivocado, yo no te puedo dar la razón. Entonces, no importa si no tienes razón, esas es personas que nunca te va a confesar que que, que, que se equivocó, uh -huh. que pasa mucho. Okay y bueno esto sería prácticamente todo
0: ok excelente
1: excelente ¿te proyectaste con alguna máscara? ves alguna de estas máscaras en tu en tu chico en tu también.
0: No, en tu entorno también en tu, entorno, en tu, en tu familia, familia. Ajá. la
1: neta es que está cañón o sea yo definitivamente hay muchas cosas que no podía dejar de pensar en mi círculo familiar sí. honestamente sí, 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 sí. pero lo importante es darse cuenta no te vamos a juzgar si tuviste máscaras lo importante es lo que haces a partir Díerte de ahora que te das
0: cuenta. exacto
1: ajá. porque si por algo existen es porque un chingo de gente las tiene ajá. pero bueno Encuentro un caso muy curioso. Bueno, este es un artículo del New York Times que se llama Enseñándolo a los hombres a ser honestos con sus emociones. Ok, está bueno. Ok, padre. sí. Y pues, como que siempre se nos ha arraigado que los hombres nunca deberían de llorar. Uh -huh. Neta, eh, me, me patea eso. Uh -huh. Entonces, eh, como es que siempre, como desde morrito, te dicen: No llores, hijo, es, eso no es de hombrecitos. ¿A ti alguna vez te lo dijeron?
2: Sí,
0: yo en algún punto, y espero que mis papás no vean esto, yo siento que, siento que era el hijo menos favorito de mi papá porque era el más chillón.
1: ¿Ay, neta? Sí. Ay, güey, te quiero <ríe> <una frase>? No. <ríe> si sí no me voy a poner a llorar. Ajá.
0: Entonces, no. Sí.
1: Está cabrón. Sí. Te, te voy a decir algo. Yo era una niña extremadamente llorona mm. lo soy sí. presente presente soy una persona muy llorona pero me acuerdo que chiquita lloraba mucho y si me de hecho me decían a, de que parece actriz de Televisa mm. todo el tiempo me decían lo habías
0: aprovechado y ahorita eh, estarías en la rosa de Guadalupe uh -huh, uh -huh.
1: Uh -huh. <risa> bueno okay. estaría aquí como viendo uh -huh. esto. pero bueno me, me acuerdo que me decían mucho y justamente uh -huh. yo toda la vida pensé que llorar era malo Sí. O sea, de la infancia, de uh -huh. que es que llorar es malo, llorar es malo, pero creo que mis emociones son tan fuertes que me valía madre y yo lloraba. Okay. Eh, que de hecho al final... Pero lo... ni
0: tus hermanos, ni tu hermana, o sea, tus hermanos, tu mamá no lloraban.
1: O sea, ¿cómo a qué te refieres?
0: O sea, es que si, yo siento que estás hablando a ah, como yo estoy entendiendo que te decían que llorar no estaba chido. Ajá. Uh -huh. Pero nadie más, ningún miembro de tu familia ah, lloraba. Ah, claro,
1: ejemplo, de hecho no, sí lloraban pues, pero era mal visto, era juzgado. Uh -huh. Pero de todo mi círculo familiar yo soy la más llorona. Uh -huh. O sea, okay. yo les gano a todos. Uh -huh. eh, entonces... Eh, yo me acuerdo que justamente estaba como en a, no me acuerdo si en la secundaria, pero eso son es muy ingenuo a veces, que llevaron a una psicóloga a la, a la escuela y nos empezaron a platicar de que de justamente uh -huh. de cómo canalizar las emociones, que era un tema que nunca había escuchado en mi vida porque uh -huh. antes la salud mental
2: ni madre sí. se hablaba.
1: Y me acuerdo que dijo de que llorar, de que y yo, la neta soy un libro abierto, siempre lo he sido, uh -huh. y yo levanté la mano y dije, "Yo lloro todo el tiempo", de que ¿qué pasó? Uh -huh. Y <risa> que, me están buscando, y sí. me dijo ella de que qué bueno que llores y nunca, o sea, literal a mis 13, 14 años fue la primera es que alguien en la vida me dijo que era bueno llorar okay. y me abrió, puh, me abrió la cabeza uh -huh. entonces se me hace bien fuerte como es que y sí, sí me, me regañaban por llorar que wey, porque, porque eres tan débil y así uh -huh. pero no sé, como que mi, te, mi sentimiento era mayor que me valió, madres es eso pero cómo es que se, te, se genera esa presión al llanto, sí. cuando el llanto es lo más lindo y, canta, y catalizador el de este llanto. mundo <risa> el llanto el <risa> llanto que, dices, ¡Ay! ay que, ¡Leo! Que, ¡Leo! ¡Leosísimo! Ajá, ya, pero bueno, Ajá. de hecho se me hizo curioso que varios Ajá. estudios han comprobado que hasta los cinco años, los niños son más emocionales que las niñas uh -huh. ¿Puedes creerlo? Sí, lo creo ¿Puedes creerlo? Pero por todos los prejuicios que se hacen en el género estos son educados para no mostrar sus emociones y se cree uh -huh. como que ¡Ah! Llorar es de niñas Sí. Llorar es de niñas, macho alfa, pecho plateado uh -huh. que la neta hasta me da risa como es que, bueno es que la neta sí lo tengo que poner sobre la mesa ¿Cómo es que a veces se aplaude lo mínimo a los hombres por lo mismo que está tan, está tan estandarizada la vara tan baja por ejemplo Ajá. hace poquito bueno no sé si te gusta el tenis a mí me dio más o menos a me gusta pero bueno eh, o sea pues creo que yo, Roger Ferrer algo pasó creo que se retiró okay. no me acuerdo bien la neta perdóname no me informé pero lloró en cámara y Nadal y él de que se agarran de la mano empiezan a llorar Nadal, por... Nadal. ah Nadal Rafael Nadal, Ajá. el jugador de tenis No da? Yo te de los besos que te diría? di, pues hasta
0: yo lloraría si me está cantando ahí,
1: pero el punto es que hizo, se hizo un escándalo enorme que güey, Roger Ferrer lloró en cámara y le agarró la mano a Nadal uh -huh. y un montón de psicólogos empezaron a decir de que güey, eso es un progreso para el mundo, digo güey no mames, porque literal fue mostrar su vulnerabilidad en cámara y eso uh -huh. es algo bien raro, che. digo lo mínimo pero se aplaude, y que digo al final pues uh -huh. no, sí, sí suma pues sí suma,
0: wow, no, no me lo sabía
1: y de hecho, aquí va uno de los datos que la neta a mí más me traumó. A ver. Pero, okay, vamos a preguntar. Si Ajá. Ok. Entonces, esta onda de no mostrar tus emociones, uh -huh. evidentemente no es nada sano. Pero, de cinco personas, ¿cuántas crees que sean hombres al momento de suicidarse? Ah. Estadísticamente.
0: Eh, cuatro.
1: Sí. Güey, eres un genio. Ya empezó <ríe> a estudiar <Hay> uno... ingeniería. <ríe> Yo creo que deberías de estudiar, que te contraten ahí con él. El, con el Manda tu CV. Pero sí, cuatro de cinco, pers cuatro de cinco personas son hombres, ¿eh? las uh -huh. personas que se suicidan. Y entonces es que, eh, o sea, mostrar tus sentimientos a qué costo. Uh -huh. O sea, ¿por qué ser menos hombre? Pues está... o sea, es
0: la represión de los sentimientos la que siento que lleva a los hombres a cometer estos actos.
1: De hecho y también hasta podemos hablar de adicciones. Uh -huh. Si te fijas la verdad la mayoría si te pones a pensar simplemente en tu círculo cercano uh -huh. los amigos que más eh, fuman uh -huh. bueno no sé <risa> o bueno que fuman de que no sé drogas en general eh, pisto o sea quienes más alcohol consumen son los hombres uh -huh. porque la neta la neta eh, pues quieras o no y de hecho justamente hace, hace poquito pone un tuite que siento que en general el, cuando entre más adulto eres, más entiendes las adicciones. Sí. Como que cuando estás morrito. Y sí, ¿eh?
0: No Ajá. voy a decir que no, claro que sí. La que sí. neta sí,
1: cuando, cuando yo estaba más chiquita como que decía, ¿por qué la gente toma? ¿por qué toman cerveza? ¿Sabe Ay, sabe bien fea. Ajá. Y ahorita
0: es como de antes de grabar el podcast, hay un hoy no, pues, pero el otro día, un clamato de, ¿no? ¿Cómo era? Ah, una, una sol
1: clamato. una sol
0: clamato, sí.
1: Ajá. Sí
0: necesitábamos porque Ajá. estaba duro el día.
1: Ajá, entonces sí como que te digo que, como con el tiempo por toda la presión que uno va sintiendo si sí, necesitas, eh, necesitas canalizarlo pues, de alguna manera, es
0: que siento que al final de cuentas las adicciones son un escape de la realidad,
1: la neta, sí. que está
0: feo si piensas que necesitas tener un escape de tu realidad para poder seguir viviendo desde sí. chale, ajá
1: Triste. de cuando fondo los dos así ajá, que ya,
0: ay, no, ya este capítulo va a ser de llorar Ajá.
1: de llorar, de hecho también tengo como una teoría de que las copitas de vino saben mejor después de los 25 Sí. Sí, no mames. Porque a uh -huh. partir de los 25 es de que. Las, la neta, las, las decisiones. Es que la, la edad que tenemos ahorita. Ya tú tienes. 29. Yo tengo 27. Acabo de cumplir 27. Uh -huh. eh, siento que en general. Lo que estamos tomando ahorita. Decisiones. Literal impacta toda tu vida. No es como que. Ay, güey. Cuando tienes 15 años. Se pones de novio. Vale, madres y ya. O sea,
0: las decisiones que tomé ahorita impactan más mi vida. Que las que tomé a los 18, 21 y todo lo demás. Yo creo que sí. Es que siento que. Ay, no me digas eso. ¿Vas a
1: ver?
0: No, me va a empezar a deprimir porque... ¿Por qué? porque... Esa es una
1: teoría mía, ¿eh? Fuente TikTok. Ah.
0: <risa> de los deseos. deseos. Ok. Es que, o sea, sí, estoy cayendo en cuenta que chances sí, pues porque supone que vamos a entrar a la etapa más estable de nuestra vida. O es vidas. como cuando
1: empiezas a consolidar, por ejemplo. Y es más, uh -huh. ahorita yo lo veo...
0: La costumbre, pues. Ajá. No estamos diciendo que a huevo a los 30 ya estés llegando a esto, pero sí creo que la mayoría piensa que a los 30 es donde estás consolidando. Y entonces, puta, o sea que según yo a los, hasta los 29 soy un adulto joven, ya a los 30 ya soy un adulto. Entonces, no sé, ya me va a empezar a huitar.
1: No, pero los, los 30... Entonces tienes
0: 27 también, ¿no? 26. 26. 26. 26. ¿Qué aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí con un niño produciéndonos? Vete a, al
1: kinder, mijo
0: A mamar mamila, o a mamar otras cosas que Tú tú Pero sí, o sea,
1: justamente es, creo que... Lo, simplemente, una relación. Ahorita te pondrías con cualquier persona.
2: No, ya no. Ni yo. No. Ni yo, güey.
1: La neta, o sea.
0: Menos si son libra. Ah. Aguas, ojo con los yeah. libros,
1: Sigan astrología millennial. Ajá, ya, Besotototot. Besotototot es en astrología milenial, Pero sí, la neta, justo. Eh, y de hecho, lo estoy viendo yo también ahorita. Mis mm. amigas, mis amigas, ahorita están yéndose como o negro o blanco. Mm -hmm. O unas están de que ya con el anillo así hincadas, ya duermen así con la mano extendida.
2: Enrocadas. O las
1: otras están rompiendo relaciones muy largas. Sí. Que eso fue guiño, guiño al capítulo del año de la poda. Pero justamente... De pues, la ruptura, pues. Ajá. De las rupturas, perdón. Uh -huh. Justamente es el, es el primer capítulo, sí. ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿cómo es que ahorita las decisiones que tomamos ya, ya hasta tenemos que hacerlas con más conscientes? Uh -huh. O sea,
0: ya estoy comprobando, no comprobando, pero estoy secundando tu teoría.
1: Sí, la neta sí. Y pues les digo, los hombres en general son los que más suelen tener adicciones, uh -huh. la verdad. Son los que más se refugian en el alcohol y así porque no encuentran otros medios... Para canalizar para las emociones sí, uh -huh. Más que
0: pegarle a la pared o fumarse un porrito Pues entonces <risa> <risa> ellos deciden
1: Sí, la neta sí eh, Y de hecho también es porque creo que ni siquiera tienen la arquitectura emocional Para decir lo que sienten uh -huh. O sea, está bien cañón
0: Es que creces reprimido la mayor parte sí. del tiempo O sea, como hombre sí te decían O sea, yo ahorita ya puedo decir a mis papás Como que ah sí están más woke Y de repente pues no estoy diciendo que mis papás sean las personas más woke de la vida pero sí, yo crecí con esto de que te decía que pues yo era el machillón y no, no tenías que llorar y no sé qué y tal, tal, tal. Y como también yo vivía con otros dos hombres, pues mis hermanos eran más como unga, unga. O sea, como, uh, uh, como, uh, uh, como uh, uh, jugar fútbol y no sé qué y tal, tal, tal. Y cosas como más masculinas. Y yo de que, ay, sí, me encanta High School Musical. Pero entonces yo tenía que ver High School Musical escondidas. Pues de que yo le compraba cosas a mi hermana así como, mira, ya salió High School Musical 2, la compré en Pirata, toma, vela. <risa> y yo viéndola con ella porque... O sea, siento que este cambio que dieron mis papás es más reciente, pero sí son creencias con las que uno creció bien arraigadas de... O sea, yo, si estoy sincero, ya me doy cuenta que me encanta llorar, me gusta mucho llorar, por eso amo a Taylor Swift, porque me encanta ponerme a llorar con sus canciones tristes, pero yo tengo llorando así como abiertamente, a lo mejor... Tres, cuatro años.
1: Claro, es algo reciente. Uh -huh. Pero mira, felicidades uh -huh. a la familia Ambris por reconstruirse. Ajá. Honestamente. Y hecho, es algo... Hecho. Uh -huh. <ríe> lo, lo mocillo, <risa> <risa> La coyota, uh -huh. la machaca. No, no eh, pero bueno, la neta, de hecho, yo justamente también me pasa eso con, pues, con, con mis papás. Uh -huh. Que... A veces, no sé, yo soy un yo soy un libro abierto, sí. insisto, soy transparentísima, Ajá. todo el mundo me nota las emociones en chinga, ya lo he Ajá. dicho muchos, en muchos sí. capítulos, pero justamente, no sé, a veces cuando voy de visita a mi casa Mazatlán, me dicen de que, ¿por qué? ¿Está triste? ¿La verdad? <risa> ¿Por
2: qué está triste? triste. De que a
1: veces, no sé, por X o Z, me pongo triste y me doy cuenta cómo tienen satanizada la tristeza. Ajá. Estar triste no está mal Que creo que es un muy buen tema para otro capítulo No Ajá. me voy a explicar No me voy a explicar tanto Pero sí. también Sobre todo en hombres Se ha puesto Se ha visto muy mal eso Ajá. De que ¿cómo vas, a, ¿Cómo vas a ver La gente que estás triste? ¿Cómo vas a ver La gente que estás vulnerable? Cuando la está Ser si vulnerable Es lo de hoy ¿Eh?
0: la neta sí, es como, o sea, hace hasta mucho más sexy, más excitante que alguien te diga o sea, que es vulnerable, pues sí. demuestra más valentía y más poder a, sol, a solo tener una capa de todo está bien todo el tiempo
1: sí, la neta sí, y de hecho también hasta se marca como un antes y un después con los creadores de contenido siento que la uh -huh. nueva oleada de creadores de contenido
0: uy, sí, porque antes los creadores de contenido eran como, todo está bien todo el tiempo uh -huh, es que, que tampoco se me hace tan chido pues lo, ya creo que tenemos que brincar este tema para no, uh -huh. pero que se suban llorando todo el tiempo pues, o sea, ah, sí, claro. siento que hay vulnerabilidad que si notas que es como real, que se están su corazón uh -huh. y hay otra que se ve forzada Pero pues lo podemos tocar en otro capítulo
1: Sí, efectivamente Y bueno, terminamos con la parte letrada ¿Qué te pareció? Ah,
0: excelente, eh. Eh, sigo sorprendido por la cifra De la cantidad de, de... Su... de decir palabras Ay, con perdón. las que nos puedan Censurar, pero si usted entendió Ahí sonó un delfín
2: <risa>
0: Que dijo una palabra fuerte Pero sí me sorprende que sea Es que está,
1: está muy cañón Y te voy a decir algo también Ahí es donde yo también me, pues, me empiezo a cuestionar o sea, yo sé que este es un tema que... A los hombres les toca trabajar. Uh -huh. Pero tampoco no podemos negar como... Es que como, como sociedad nos relacionamos. Y uh -huh. yo sé que igual... Por ejemplo, pues sí, es muy fácil decir, la neta. Ah, pinches hombres, valen madre. La neta sí es muy Ajá. fácil decirlo. Pero también es entender de que, güey, pues es que también si sí entiendes el contexto y empatizas, dices... Mm, como morras también la pasamos muy mal. Sí. Oye, pero te voy a decir algo. Las morras nos hemos, podido, nos hemos movilizado más y Ajá. se han hecho movimientos feministas y esas cosas. Y han salido más cosas a la luz porque justamente comunicamos Ajá. más. Pero también el hombre es como que está muriendo, pero está muriendo en silencio. Es el problema. O sea,
0: es cuestión de que sean un poco más conscientes los hombres de que pueden también alzar la voz para poder ser conscientes de sus emociones.
1: Exactamente. Pero bueno, es un buen momento para pasar al cotorreo. Vamos a hacerte una pregunta. ¿Cómo consideras tu figura paternal? Porque te voy a decir algo, está súper ligada la figura paternal con la la concepción de masculinidad que tú tengas, perdón.
0: Hoy oh, es que, por ejemplo, vuelvo a repetir, si alguien se aventó todos los demás capítulos, mi papá es como Hal de Malcolm, pues. O sea, mi papá, siento que es un buen tipo, es bonachón.
1: A mí, bueno, digo, casi no conozco a tu papá, pero se me hace como... O bien, sea, bien, bien mi agradable. papá era
0: la clase de señor que te decía, jálame un dedo a cualquier persona, pues, y le jalabas el dedo y se echaba un pedo, pues, pero... O sea, así de, de, de buen sujeto es mi papá, pero siento que esta es la figura que yo he tenido a lo mejor los últimos 10 años, pues de chico yo sí lo recuerdo un poco más tirano, pues. Un poco más, no expreses tus emociones, sí. no llores, no, eso no es de hombres, este, eso es de putos, o cosas así. Sí. Entonces, agradezco que ya yo tenga esta nueva versión de mi papá. Que de todas maneras, hay cosas que todavía tiene que aprender o que ya tiene arraigadas para su edad. Pero creo que ha dado pasos agigantados desde, pues, el hecho también de que cuando yo salí del closet, en chinga, él aceptó como la situación. O sea, no pude pues, si yo me hubiera quedado con la versión que yo tenía de cuatro años de mi papá donde me decía no llores o eres puto a la versión que yo tuve pues sí, sí soy Entonces, ajá, pues sí soy y me
1: encanta la riata
0: pero la versión que yo ya tuve de grande estoy muy agradecido con quién es mi papá y cómo me
1: ah, qué chido uh -huh. la neta me te voy a ser muy honesta mis papás son muy mayores uh -huh. más, sure. mucho más mayores que los tuyos sí claro. los
0: míos están en sus sesentas
1: mi mamá tiene 63, creo, no me acuerdo. Ah, Ay. mi
0: papá tiene 64.
1: 65. pero mi papá tiene 76, uh -huh. es mucho más grande. Uh -huh. eh, y de hecho, la verdad, la verdad, o sea, de hecho todo el tiempo me pasaba que llevo una foto a tu familia y, ah, sí, tu hermano, tu hermana, tu mamá y tu abuelo, tu abuelo. y yo es sí. mi papá. <risa> una vez yo sí. de chiquita, uh -huh. "Es mi
2: papá, te prometo que es mi papá, no es mi abuelo."
1: <risa> Porque mi papá pues es más grande. Sí, sí me tuvo, sí me tuvo bastante uh -huh. grande y te digo la neta, la neta, pues siento que ya o sea, me tocó, le tocó criarme, eh, lo amo es una gran persona, uh -huh. lo admiro muchísimo, pero también creo que es parte, de, parte del amor es cuestionarte como esas cosas que no son sí. tan chidas, para no volver a repetir el patrón, uh -huh. y la verdad es que sí tiene muchos rasgos de la masculinidad frágil, y también te voy a decir algo, me ha dado, o sea, con el paso de los años también he visto cómo es que esa propia masculinidad frágil lo está, lo está, lo está destruyendo a veces, sí. por ejemplo, la neta y se van a, igual, yo lo platico con varias amigas pues yo tengo ansiedad, ¿no? Uh -huh. eh, y, la, y la verdad es que se me hace muy curioso cómo es que cuando yo llegué a mi casa, fui la primera persona en mi casa a decir que tenía una enfermedad de salud mental uh -huh. nadie más había dicho nada sí. eh, y mi papá eh, yo le decía a mi mamá, es que mi mamá cuando cuando estuve súper mala la ansiedad, le decía mamá, es que siento que me oprime el pecho y siento que me voy a morir todo el tiempo, uh -huh. y me dice a mi mamá a tu pa o sea, mi papá le habían dado ataques de ansiedad y ni siquiera se ha dado cuenta. ¿En serio? O sea, tan poca la uh -huh. visibilidad de la salud mental en los uh -huh. vatos que... Y sí, y de hecho, eh, estos últimos años tuvo un problema de salud un poco fuerte eh, y, y le dijo, uh -huh. <ríe> él le dijo al gastroenterólogo ¿Usted, señor, lo que necesita es un psiquiatra? No.
0: <ríe> y, así de huevos Y mi
1: papá le dijo, ¡no estoy loco! Es, <ríe> que, es lo primero que Es <ríe> que, ¡pendejo! <ríe> que, aparte mi papá, más yo sin aluencia, uh -huh. así, hay que, uh -huh. así A mí, tráigame la tambora, así, uh -huh. que, Mi papá, la neta, sí, lo amo, pero sí, digo, es que estoy muy cagado como como es que pues se construyen esas máscaras uh -huh. y de verdad es que y a veces yo le digo papá de que no pasa nada y así pero ya está muy cabrón cambiarlo sí. está muy cabrón cambiarlo sí, sí, sí. y de hecho te voy a decir eso se me hizo súper cagado pero hay dos tipos como de cómo se vive la, la paternidad sobre todo como en vatos okay. que de hecho siento que me puse a analizarlo y me puse a analizarlo en mi círculo cercano y en, la, y en las parejas que he tenido, y digo no mames hay una de dos. Cuando tu papá no, admi cuando tú no admiras a tu papá, uh -huh. se dice que existe el cordón umbilical invisible. Sí. ¿Cómo? De hay, de hay de dos sopas. Una de dos. O admiras a tu papá o adoptas totalmente. El no admiras a tu papá, perdón, o adoptas el patrón que él te mostró.
2: Okay. Hay de dos. Uh -huh.
1: ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú no tienes una figura paterna, no digo que obviamente esto se siempre se repita, habrá excepciones, uh -huh. pero cuando tienes una figura paternal que no admiraste regularmente se hacen hombres muy pasivos que no saben tomar decisiones okay. o sea, eso es como de que, es, o sea, como que no, como que no quieren tomar las riendas del asunto como, como a veces se ha posicionado esta imagen del macho de, uh -huh. ah, yo impongo sí. aquí lo que se dice en mi casa y así eh, cuando tú como como hombre ves que esa figura fue tu papá y no te gustó uh -huh. cómo fue, es, luego o se dan al otro extremo, son personas extremadamente pasivas que no saben tomar decisiones ni tomar riendas de su vida, ok y yo me puse a pensar y dije, ta cabrón. Mm
2: -hmm.
0: O sea, no lo había pensado de esa manera, sí. pero está interesante Y sí, que no saben introspección. imponerse, que
1: no saben decir lo que, lo que, la, las decisiones que quieren tomar. Uh -huh. Pero también está otro lado, que es cuando repites totalmente el patrón. Que te haces una persona dictadora, que no deja a nadie tomar decisiones. Uh -huh. Aquí los chicharrones como traen en mi casa. Uh -huh. Y sí, de hecho me da mucha risa porque justamente yo te había platicado eso. Que, que yo tengo, yo me di cuenta de eso, que siempre en mi casa, uh -huh. cuando vamos a un restaurante a pedir la mesa, de que, ah, mesa ah, para cuatro, yeah. uh -huh. mesa para cuatro, y siempre dicen qué nombre, y siempre, siempre se dice el de mi papá, siempre, uh -huh. siempre se dice el de mi papá. Y, y, y a mí me di cuenta ya que me vine a vivir sola que me molestaba mucho eso. Sí, por así? eso
0: llegamos al café. y al...
1: Paola Alonso, Paola Alonso, <ríe>
0: a nombre de Paola Alonso, y yo, sí. Ay, perra, pues pues, ¿sí si tú vas a pagar, no. pero ni eso. Pero sí, o sea, me
1: pasaba, y de hecho, incluso hasta con, con, cuando voy con alguien, bueno, cuando ya agarro confianza, Ajá. porque Ajá. contigo, de que, mesa para dos, yo, Paola Alonso, porque qué ese tiene que ser el, hombre, el, el nombre del nombre? Viendo vos,
0: no, a mí me vale madre del nombre Ajá. de quién está puesto. Pero pues a
1: veces sí como que, te digo, me da risa como, pues, como si nos pegan a este tipo Ajá. de cosas, honestamente. El, el trauma. <ríe> Otra cosa que se me hace como cool del cotorreo que aquí lo pongo es el tema del cuidado personal.
0: ¿Entre hombres y mujeres? Sí. Cuando inventaron los famosos... Una vez inventaron, pues, pero Amanditita creó el término metrosexual. Sí, justo. Beso a es una persona muy letrada. Ah. Ay, pues es que es de mis tiempos. Ajá. Metro. Y... Metro, metro, metro.
1: Metrosexual. está extensiones, se... no se deja de peinar. Ajá.
0: En todos los espejos se tiene que mirar. Va al gimnasio, va navidad. navidad. ¿Ves? Metro. metro metrosexual. metrosexual. Nadie Ajá. tiene de su lado. Femenino.
1: Femenino. Es un hombre que se quiere ver divino. ¿No? <risa> Siento que el
0: señor productor es medio metrosexual. Sí. Sí tienes rasgos metrosexuales, Tengo sí te cuidas. Un novio pero ya no está metosexual. mal, pues... O sea, siento que estuvo muy satanizado en el 2010, Ajá. Ish, más o menos cuando salió esto que estaba de moda, que veíamos a gente como, ay, Roberto Palazuelos, o Ajá. no sé, a gente que se oh, cuidaba pa. estéticamente era, güey, es metrosexual sí. y pinche puto, o, o qué joto por cuidarse, y es como, no, nada más es un hombre que a lo mejor cuida más su apariencia, que tiene ciertas rutinas de cuidado físico o de su piel o todo lo demás, pero ahorita creo que es ya más, más aceptable y no está Mal, amigo. O sea, no te sientas mal si te dicen eres metrosexual. Dile, Amadititita es mi diosa. Uh -huh. ¿Cuál es el pedo? Unos putazos, ¿o okay, qué? Que al final le cuentas sí, la testosterona. y te voy, te voy a decir algo.
1: Ajá. 2022. Ajá. Las morras queremos vatos que se cuiden. sí. O sea, la neta. Uh -huh. Y te y también te voy a decir algo. Justamente estaba viendo, en, escuché con una psicóloga uh -huh. que decían que, just, que justo toda esta construcción de de ser violento, de oprimir tus emociones, obviamente se refleja en o el emociones físico. <risas> okay. emociones okay. obviamente se refleja en el físico, pues. Uh -huh. Y de hecho yo lo he visto con gente que he tenido muy de cerca que cuando su peor momento emocional está uh -huh. es cuando también su apariencia física no está en el mejor momento que pues sea, es que
0: todo está conectado
1: exactamente te descuidas un chingo uh -huh. así y cómo es que la verdad siempre ah hombre varonil barbón uh -huh. eh, apestoso uh -huh. y es... <risas> pensamos en algo tuyo varonil apestoso uh -huh. es de que cómo o sea y como y como genera y digo, se le ha puesto como mucha uh -huh. idolatría a ese estereotipo uh -huh. cuando la ¿no, neta güey bañate che. o sea cuídate poquito le echa
0: talquito pues
1: Ajá, o Ajá. sea, algo, o sea, como es que... Eh, y de hecho hasta me da risa hasta en los productos de, de higiene.
0: ¿De hombre? Ajá. Ah, no, a mí me mama que huelan como limpio. De hecho, hay como los desodorantes de Ajá. hombre. Me caga porque huelen como a loción. O sea, la mayoría como los uggs y no sé qué. Y el Dove de sotototes... Huele como a jabón. El axe jabón, el, de chocolate.
2: Ajá. Ajá. O sea, me cagan, pues, pero
0: el dop en serio huele como a jabón, pues, como a jabón neutro, pues, el desodorante sí. Digo, güey, qué rico.
2: Ajá. Y
0: no sé, me caga que los desodorantes apesten a, a hombre, pues.
2: Ay,
1: no, a mí sí me gusta. Sí, o sea, está... que
0: huelan a axe este de chocolate. ¿A
1: este chocolate, no. Bueno,
0: pero que huelan como a perfume, pues mejor te pones como desodorantito que huele a jabón limpio y te echas tu perfume.
1: Pues sí, claro. Ajá, ¿para sí. qué?
0: Y, y perfume, y luego. Perfume, ajá. no mames, no.
1: Ay, los hombres que huelen. Luego
0: shampoo también que tiene perfume como de hombre, como todos esos. Eh, Oh, que se
1: llaman, el... pero también Ajá. o sea me refiero cómo es que cambian las imágenes que ahorita que existe el pink tax, que es mm. como como los productos para mujer aunque sea exactamente el mismo que el del hombre de que por un cambio de color ya cuestan de que más ah, ya. Ajá. o como cuando Vic sacó plumas para mujeres ay. de que el mazo Ajá. más suavecito ¿en serio? si era más sí. suavecito ay qué rico Porque tenía una bolita aquí yo también escribía. la tengo. Ah, no, me...
0: yo pensé que yo solamente estaba deforme
1: no yo la tengo pero, pero es que como soy zurda yo agarro la pluma como una y, muy específica ya, aquí está
0: la bolita de deforme
1: sí uh -huh. pero o sea o también no sé cómo existen bueno yo que me dedico el tema de ese skincare uh -huh. de, y que de hecho lo veo muchísimo no saben cómo me encanta que los hombres me empiecen a seguir en mi cuenta yo te sigo excelente el Luis señor también. productor claro también. no Ajá. pues así no plebes uh -huh. pero bueno ¿sabes cuál es el porcentaje de hombres y mujeres que tengo en mi cuenta?
0: un 20% de hombres
1: 20% de hombres ¿cuánto calculas tú señor productor?
0: Rápido, 3, 2, 1. 15% okay.
1: están equivocados. ¿Sabes cuánto porcentaje de hombres ¿Cuánto? me siguen? Me siguen 98% mujeres, 2% eh, hombres. No mames. Y de ese 2%, la mayoría es comunidad LGBTQI más. No manches. Sí, Pensé
0: que te seguirían más hombres. No,
1: me siguen muy poquitos hombres y es preocupante. Porque al final
0: lo cuentas, tu contenido es como para toda la gente, pues todos porque son de cremas que te puedes poner. Ajá. Tú y yo. de
1: cuidar la piel y bueno, uh -huh. no me voy a exaltar aquí. De que, ah, es que también es un tema. Síganme. De... Síganme. No, Ajá. pero no voy a decir. Ajá. Ay, el señor productor reclamándome. Uh -huh. Pero bueno, pero es que también el cuidado personal es importante, pues. Uh -huh. O sea, neta para mí que un hombre se ponga protector solar.
0: con no, los pezones super duros, así de que viéndolo ponerse protector pero solar. Pero o sea
1: que el hombre tenga autocuidado en el 2022 es ¿sí? de que
0: bien. Pues está padre, sí.
1: Bien, neta, qué qué padre. O sea, que para que te preocupes por ti. Porque luego también, no sé, pero justamente me llegó un mensaje de un, de un vato heteronormado. ¿Heteronormado? Pues no heteronormado, sí, simplemente es hetero, hombre cisgénero. Uh -huh. Y me escribió y me dijo: de que Oye, ¿y esas cosas también yo las puedo comprar? Y yo, claro que sí, de que uh -huh. cómpralas Adelante, ¿No eres... hermana. Adelante. <risa> ah, no necesitas que tenga un estadio de fútbol atrás. Que... Formen. Formen. <risa> <ajá. risa> Porque de hecho sí. hay, una, hay una línea de Clinique que la anuncian y sale que el frasquito de atrás es un patio de fútbol. En serio, sí, güey. Uh, pues es que
0: es marketing al final de cuentas. Sí, sí, y es sí, lo sí. que está arraigado ahorita, y hasta que no siento que lleguen las nuevas generaciones, vamos a poder cambiar esas cosas. Sí, Pero ahorita, la verdad, pues, sí. para vender, nosotros como gente de comunicación o mercadotecnia pues sí voy a seguir poniendo mi producto <risa> con un estadio de fútbol atrás.
1: <risa> yo no creo que funcionen estos. No, momentos. o sea, no,
0: pues, pero creo que es más rápido para la gente entender que también funciona para hombres y si lo hago así. Uh
1: -huh. Exactamente. Uh -huh. Ahora vamos con la parte de los story times.
0: De story times de gente que nos mandó a través de Instagram. No,
1: ah, todavía no. Ah, ¿no? Simplemente.
0: Ah, yo. Te toca a
1: ti contar uno.
0: Ah, pero ahorita no, te dije que no tenía pensado ni uno... ¿No se te ocurre nada ahorita? No.
1: Bueno, ya has contado cositas. Ajá, Efectivamente. Ajá,
0: conforme la plática iba a salir. Sí,
1: bueno, Dinora Berenice nos pide story times de masculinidad frágil. Macho yo tengo alpha. una.
0: A ver tú, dale, porque la neta yo, yo tengo no me una.
1: una. Ay, es que ay, tengo hecho dos, pero una se me hace muy delicada. <risa> una que tengo es que cuando yo estaba en la secundaria, eh, había un vato que si sí, ellos siempre traían un cuaderno traían un cuaderno y se escondían de que en el salón y escribían cosas yo qué pedo que uh -huh. traen ahí, lo peor de cosas es que el vato me gustaba, idiota uh -huh. Paula uh -huh. idiota, y siempre notaba como que tenían ciertos rasgos, o sea por ejemplo eran como <risas> extremadamente coquetos de que hablabas con ellos y te sonreían y uh -huh. así como que, y te cerraban los ojos yo qué Cheo. pedo, y de, es más yo me acuerdo que acércate, bueno para los que no estén viendo de que les tocaban la parte de arriba de la cabeza o les hacían hacia las niñas a los babos ah. <risas> en la cabeza ah, entonces como que el vato era un misterio ¿no? y en eso no sé cómo estuvo que un compañero del salón agarró ese cuaderno abren el cuaderno e hicieron la guía del macho alfa literal, así, ¿qué pedo? literal, y era como un diario de supervivencia,
0: manual de supervivencia escolar de net, pero Ajá, de machos alfas de en Mazatlán,
1: exactamente era literal, ponían de que, ¿cómo debes tratar una morra? y de que si te hacen así eras zorra y si así eras perra sí, güey. ¿y cómo te hacen a ti? no me acuerdo creo que así ah. ¿eso es perra? no me acuerdo, pero bueno, el punto es que o sea, de que tiene el punto es que literal descubrieron que, o sea, que todo lo que hacían tenía sentido, eran dos güeyes y los dos fueron bautizados para así siempre como los machos alfa mm. y después de hecho a decir algo de ¿Qué mire? hacen de
0: su vida ahorita esos pendejos?
1: A ver, pues uno está en Mazatlán, el otro se hizo extremadamente inteligente de que, de que dejó de salir, como que se enfocó a los estudios bien cabrón y le fue bien, o sea,
0: O sea, los funaron después los de eso? Los funaron,
1: funadísimos, funadísimos. Y de hecho, o sea, es que estuvo peor. Uh -huh. Literalmente el güey que lo encontró, agarró el cuaderno, se fue a las copias de la escuela y sacó copias güey, del qué libro perrón. y los empezó a repartir por Deberíamos toda Deberíamos de tener puta
0: todavía escuela. una copia de eso para ver. A, ver, ajá, a llegar con todavía... la gente y hacerle
1: <risa> y de hecho te digo ¿qué pasará con el macho al
0: Gran estudio deberían sacar una parte dos para ajá, de que
1: Siento que se recuerda mucho justamente al, al playbook de Barney Stinson pues de que este cotorreo de, ah, de que hay cómo tratar a las morras pero sí los funaron todos las casanovas uh -huh.
0: pues sí qué bueno qué pendejos uh -huh. Y sí, más sí. que, ¿qué van a saber niños de diez y tantos años de... Ay, no de mames,
1: íbamos se, en segundo de secundaria. Ajá, un... tenían
0: como doce. Ajá, uh
1: -huh. bueno, trece. Bueno, uh -huh. sí, yo era más grande, pero bueno. Y sí, otra, otra, otra historia que no, no voy a explayar mucho, la voy a decir muy, muy en concreto. Tenían conocido que, pues, se besó con una niña en una reunión. Uh -huh el punto es que... Eh, ah, ya me acuerdo de esa historia, está buena sí, el punto es que esta niña que de hecho te voy a decir algo se me hizo zarrísimo, que te digo es parte de la masculinidad frágil y de uh -huh. estas máscaras, que ella pues la tenían en un concepto que no era una persona agraciada, pero para mi punto de vista sí era una persona bonita uh -huh. pero bueno, bueno, eso son cuestión de percepciones sí. no pero el punto es que no sé por qué la tuvieron como, ah, es fea uh -huh. no sé, entonces cuando el lunes que regresamos a la escuela el vato eh, iba caminando a, al patio donde estaba toda la prepa, porque aparte mi prepa era una prepa enorme, como de, gen, por generación, ajá. 300 personas, de que pasaba la lanza. De... Es que me
0: da mucha risa porque parece como historia, como capítulo de serie gringa. Ajá, ajá.
1: de que sí, pero no es que eso. Empieza a caminar y todos, o sea, la neta estuvo bien pasado la lanza que un vato empezó, ajá, deja ajá, empezó a aplaudir de que... Empezó a aplaudir, aplaudir. Uno a uno. Empezaron uno a uno, a uno. Y todos empezaban a aplaudir. Tas, tas. Al mismo ritmo, güey. Uh -huh. Al mismo ritmo. Ay, cómo... le empezaron a gritar Warrior. Uh -huh. Warrior, War Warrior, Warrior. Y aparte ubica, literal, literal era un cúmulo como de más de mil personas, uh -huh. porque eran un chingo de personas en esa prepa. Uh -huh. Y hasta los maestros empezaron a decir, ¿por qué están aplaudiendo? Y empezaron a aplaudir. <ríe> 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 literal. Ajá. Y era porque le estaban diciendo Warrior, porque se había agarrado a la fea.
2: Qué y digo, poca madre. no
1: mames, se mamaron o sea, neta, yo creo que eh, neta, pobre morra, creo que la trastornaron no, está, está horrible como de flick, sí. y está horrible eso, la neta. Sí. Y la neta se pasaron
0: de verga sí, pues. se pasaron o sea, de está, está cagadísimo la neta como historia que haya sucedido o sea, haber presenciado ese momento no, ¿verdad? es que fue demasiado surreal. Épico. fue demasiado pero... épico Qué yo, madre.
1: o sea, yo estaba en la prepa y decía, güey, no puedo creer que tú? todo el mundo esté aplaudiendo
0: aplaudiste o no aplaudiste
1: Creo que no, fíjate. Ah, no, creo que no. Si era mi bully a veces. Pero eh, es que te voy a decir algo. Mi prepa era matar o morir. Uh -huh. O sea, la neta, entonces sí. Sí te siento que a veces como que eso por eso me soy tan burlona. Uh -huh. Pero sí, eso pasó. Excelente. Sí. Ahora vamos con otra... Eh, otra... Una pregunta de un güey que se llama... Arroba Virtual Morro. Ok. Acá. Él nos dice... ¿Un tipo con masculinidad frágil es material para la relación? pregunta
2: mm,
0: yo creo que si está en su proceso de construcción, sí, si ves que es simplemente alguien que no está dispuesto a estar abierto y aprender, no okay. es la red flag una red flag muy grande para mí
1: la neta yo también co coincido contigo eh uh -huh. o sea creo que te voy a decir pues, está bien cabrón todos tenemos una masculinidad eh, frágil interiorizada uh -huh. o sea sí. literal en todo lo que decimos hasta las morras sí. estamos a veces como que tenemos ese papel constituido uh -huh. eh, y a veces como que te lo tenemos arraigado pero justo es la disposición uh -huh. la disposición y la apertura a deconstruirte sí. honestamente porque de hecho aquí va un tema interesante okay. <ríe> interesante que eh, justamente creo que por eso me inspiré a hablar de esto en el, en el el podcast, es que hay una alza de hombres solitarios. Ok. Ok. Eh... Era
0: la estadística que ya me habías dicho, ¿no? Uh -huh. ajá, ajá.
1: Exactamente. Pongan
0: atención a esto porque está padre para ustedes todos los heterosexuales que están allá afuera. Los homosexuales podemos seguir solos porque al final de cuentas seguimos cogiendo, pero ustedes los heterosexuales se están quedando sin culito.
1: <risa> es verdad. Pongan atención. Es verdad. ¿Qué es lo que dice? En los últimos años se ha visto un aumento en el número de hombres jóvenes y heterosexuales y esto podría empeorar. Que están solteros. O sea, empeorar,
0: a la... que hay más héteros.
1: Sí, pero que están solteros por mucho tiempo. Uh -huh. O sea, que están solteros a largo plazo.
0: Cada vez hay más héteros solos Solterosos. durante un chingo de rato.
1: Ajá, exactamente. ¿Por qué se lleva esto? Porque en las apps de citas, más del 60% de los usuarios son hombres. ¿Ves? Por eso tengo... Ay,
0: no, vamos a... Sigue con este tema Ok, se me pero va a bueno, deprimir. es
1: lo que... Esto reduce la posibilidad de encontrar pareja. O sea, más del 60%, más de la mitad uh -huh. de los que están en Bombo, el Tinder, uh -huh. <ríe> son, son hombres. Uh -huh. Están buscando mujeres. ¿Y qué es lo que está pasando? Sí, por... o sea,
0: nos tocan cuatro mujeres por cada seis hombres. O sea, suena feo, pues. Estadísticamente, pues sí si son... Uh... Pero hay a cuatro pesar
1: mujeres por de cada ello, a pesar de ello, en esas aplicaciones hay más hombres ahorita. ¿Por qué está pasando esto? Porque justamente la masculinidad frágil está bien cañona. Los hombres uh -huh. no han estado tan dispuestos a trabajarse. Uh -huh. También hay poca apertura a, la, a las emociones masculinas. Uh -huh. Entonces, las mujeres sí se han estado trabajando. Qué bueno. Las mujeres se han estado trabajando y ¿qué está pasando? Están comenzando a subir sus estándares. Prefieren hombres emocionalmente disponibles y buenos comunicándose, uh -huh. pero la neta está cañón porque hay muchos vatos que ni siquiera saben decir cómo se sienten uh -huh. y tener ese tipo de máscaras de las que ya hablamos, pero está cabrón, de hecho yo lo veo en generaciones más grandes todavía porque todavía tengo 26, como que todavía uh -huh. me, pero yo he visto eh, chicas más grandes de 30 y tantos que literal como que hasta ya se rindieron incluso ya hasta decidieron congelar sus óvulos. O sea... Literal, o sea... Es que, la no, neta, no manches... Es que
0: creo que está súper chingón que las morras ya estén elevando las expectativas... Porque si no, lo acaban con cada patán, cada pendejazo que está allá sí. afuera... Y entonces, por el simple hecho de decir... Es que no quiero estar sola... Que acabaran con güeyes que ni siquiera saben lo que quieren... Que, que ni siquiera te daban como la atención que requerías... O bueno, lo, lo que tú requieres en una relación... Y pues ya que decías como... Güey, pues la neta es que hay muy pocos vatos que me puedan dar esto... No creo que esté imposible de, de encontrar... Pero sí creo que está difícil... Mientras está, los hombres no se pongan pilas Está
1: pues. muy difícil, la neta La verdad, y te digo, yo ahorita que llevo Poquito soltera, me he encontrado cada idiota La verdad, sí. y cómo y cómo es que Reaccionan y ese tipo de cosas, neta Esta es una llamada de atención para que trabajes en ti uh
2: -huh. O
1: sea, neta eh, Deconstruyanse, razonen un poquito Cómo se sienten, trabajen en sí mismos sí. No está mal ser vulnerable es las mujeres Queremos morros que lloren, uh -huh. <ríe> la neta
0: Que lloren sí. después de coger <ríe> De lo rico que estuvo sí,
1: sí, Por de favor hecho, de hecho le decía yo a mí, pues justo le contaba a Jan que, pues la neta ahorita que estoy soltera así, eh, le, mi mamá me decía, prefiero que esté sola, más acompañada uh -huh. y, me, y la verdad, la quiero mucho porque a pesar de ser una persona de una generación muy diferente, está dispuesta uh -huh. a, per, a, prefiere verme sola que con alguien sí. que no valga la pena, que la neta lo aplaudo mucho porque hay morras que les pasa lo contrario sí. que prefieren que estén con idiotas y yo estaba cargando a mi sobrinito y me decía mi hermana como ay, se te da de que, uh -huh. y mi mamá dijo, ay, algún día, ya tendrás, ya se tocará, y yo me quedé callada ¿no? porque mi novio tengo, y me dijo pero no, igual podrás ser una exitosa empresaria y yo gracias a mi, businesswoman pero me dio ternura pues de que dije qué linda, que no, trato de no hacerme sentir mal pues, eso,
0: totes a tu mamá
1: ajá, la neta sí, la quiero mucho y bueno, estar soltero no tiene nada de malo pero si quieres una relación sí o sí, tendrás que trabajar
0: en tus emociones, en tus
1: emociones la neta,
0: por eso ir al psicólogo está bien
1: Está bien, es exactamente.
0: A fortalecer.
1: Y bueno, ¿qué soluciones hay para todo ese tema de la masculinidad frágil?
0: Ahí dice que las soluciones que podemos encontrar para el tema de la masculinidad frágil es empatizar, no juzgar. Exactamente. O sea, entonces ver como todas las situaciones y entender el contexto de la realidad de todas las demás personas y empezar a dejar de juzgar tanto y empezar a empatizar más. Con sea cual sea la situación. Como hombre, pues. Eres
1: un chico listo. Por ejemplo, también... Por ejemplo, podrías... Y sobre todo con las figuras paternas. Uh -huh. Que solemos mucho juzgar. Que a veces uh -huh. digo, güey se lo merecen. Sí. Uh -huh. A veces se pasan de lanza. Sí. Pero dentro de todo en nuestro corazón... Debe uh -huh. de caber como un poquito de empatía de... Por ejemplo, uh -huh. yo a mi papá te digo, lo amo. Sí. Lo amo y no lo cambiaría. No lo cambiaría, uh -huh. la neta. Pero... Y yo, y yo sé perfectamente que tiene sus máscaras. Uh -huh. Pero digo güey hizo lo que pudo en el momento que pudo con la educación que recibió sí. mi abuelo era extremadamente machista yo creo que si mi abuelo estuviera vivo tuviera como más de 120 años porque aparte te digo mi familia es muy vieja Ajá. entonces de que digo no manches o sea a pesar de todo mi papá como que ahí va y Ajá. hizo lo que pudo y está haciendo correcto según su percepción Ajá. y digo no lo juzgo tanto y digo pues no mames es tomarte un segundo de entender y decir Así no, son así las es cosas. Uh -huh. está haciendo lo que puede. Me demuestra el cariño de maneras extrañas a veces. Uh -huh. Sí.
0: Pero tú que vas a estar como adentrando a una generación futura, pues, que tienes contacto con las nuevas generaciones, pues ya pones de tu parte para que ese patrón no se repita.
1: Exactamente. Uh -huh. Sí. Ahora dice...
0: Busca rodearte, uh, busca rodearte de la gente correcta. Que sanen.
1: Esto es bien, bien cabrón importante. y bien difícil en los hombres. Uh -huh. Y por eso te preguntaba, ¿tienes amigos con los que hablas de tus sentimientos?
0: Eh, sí, tengo amigos heterosexuales con los que puedo hablar de mis sentimientos, sí. Pero creo que son mínimos.
1: Exacto. Creo que el cotorreo
0: más entre hombres, que es lo que te digo, que tienen más este small talk de que... Eh, eh, eh. Tú bueno, ¿no? Sí.
1: Eh.
0: Y el fútbol. Ah. <risa> o sea, como que sí son más... No Super profundizan. Ajá.
1: Ajá, neta. Busquen un círculo de hombres con los que puedan tener conversaciones profundas, uh -huh. que no se juzguen. Y yo sé que está cañón y están difíciles, pero de hecho, uh -huh. justamente ahorita hay una aliada de círculos masculinos uh -huh. que se están prestando más a hablar de ese tipo de temas. Sí, o
0: también los gays podemos a a adoptar a heterosexuales, la neta, <risa> o sea, de buena manera, ¿no? Uh -huh. Digo, adóptenlas para pa que se los cojan y los conviertan, ¿no? Porque hay <risa> cada foto que se pone bien intenso, pues, pero sí de que puedes hablar como. Y... O sea, porque hay ho hombres que a lo mejor no se van a sentir tan cómodos hablando con mujeres de estos temas, pero creo que sí pueden encontrar otros hombres que a lo mejor aunque no tengan su misma preferencia sexual que puedan ser más abiertos con ellos a escucharlos. Te
1: voy a decir algo, yo siento que por eso tengo me llevo tan bien con la comunidad gay. Con los hotos. Sí, sí. me llevo súper bien te voy a decir algo, porque sé que están más conectados con su feminidad y, uh -huh. me, y, me, y mis amigos me gusta que estén trabajados emocionalmente uh -huh. y la verdad la mayoría de mis amigos gays están perfectamente trabajados y están conectados y les da, no les da miedo verse vulnerables me platican lo que les pasa, por eso casi no tengo amigos heteros.
0: Sí, porque siento que a final de cuentas si salimos es una plática más de cómo te sentiste, no sé qué tal tal, tal. y lloré y valió verga y no sé qué tal uh -huh. y si nos quedáramos como en la parte exterior de todo nada ¿no? sería como ah, pues me fue bien el trabajo
1: ni siquiera tuviéramos este podcast si sí, no pudiéramos tener ese tipo de conversaciones
0: okay. y como última solución se encuentra hazte preguntas constantemente cuestionarte sí. todo es bien importante sí
1: método socrático y cada vez que te vayas respondiendo nunca te quedes con esa pregunta sino empieza a preguntar algo más específico uh -huh. que te ayude a razonar un poquito más lo que sucede yes así es y creo que eso estaría de todos la neta, esta era de todos. Si tienes un amigo con cierta masculinidad frágil, pues también. Yo sé que no es tu responsabilidad, pero está chido como que ir poniendo tu granito de arena, uh -huh. pues. No, sí. tan, porque también. O sea, esta gente la, también ah, no la sea, está pasando uh, bien. Uh -huh.
0: No todos empezamos sabiendo que las cosas que estaban bien o no mal estaban de esa manera, pero escuchamos a alguien, vivimos tal información, llegó a nosotros de cierta manera. Y creo que si eres un vínculo para que una persona pueda tener esa información y empezar a aprender y deconstruirse, creo que sí está en nuestra responsabilidad de empezar a hacerlo.
1: Exactamente. Uh -huh. Ahora vamos con esta sección, gran sección. Mi favorita. El confesionario sí, de Yujin. Explica y... qué es el confesionario el de El confesionario
0: de Yujin es donde ustedes forman parte también de este podcast, enviándole a través de DMs de Instagram a nuestro queridísimo community manager, el Yujin. Eh, pues historias que estén relacionadas con el tema que vamos a platicar en este en el capítulo en específico con masculinidad frágil o masculinidad tóxica. Ustedes nos hicieron favor de a través de Instagram mandar sus historias, información y también... También preguntas que entran a la parte del rapidín, pero en este eh, caso vamos a ver qué le confesionaron, qué le confesaron a Eugene de esta situación en
1: específico. Exactamente, recuerden decir si quieren que digamos o no su nombre, la primera persona dijo me vale madres que digan mi nombre y la vamos a decir hola a las Sonics. Hola Sonia. Te amamos Sonia. Tú sabes qué. Es sí. la Sonia. <risa> Saludos hasta La Paz. <risa> hasta La Paz. Sí, te amamos y te extrañamos un chingo. Ella cuenta, en mi primer trabajo tóxico, un vato pendejo <risa> con el que compartiría jerarquía laboral se refería a mí siempre como niña. En ese entonces no le daba tanta importancia y menos al principio, pero con el tiempo me fue dando más coraje que no se tomara la molestia de aprenderse mi nombre y me redujera a infantilizarme solo llamándome niña, como si necesitara ayuda de alguien más grande siempre. Eh, pero la neta eso pasa un chingo sí
0: sí lo hacen ¿eh?
1: a ah, la bestia. me emputa
0: mucho porque ahorita que yo tengo como equipo de trabajo también que los hombres quieran como no digo denigrar a las mujeres pero cuál es la necesidad de si estás en un entorno laboral de decirle a una morra hey chula oye guapa no sé qué es como no pendejo la morra tiene un nombre y si, si me emputa porque es mi equipo de trabajo refirte a ella con respeto no están cotorreando en ningún momento y creo que es la, esa misma línea de respeto es la que se tiene que seguir porque tienes que verlo como un profesional a final de cuentas sí,
1: sí la neta laboral es, está muy, muy de la fregada ser mujer, sí. la verdad. Sí, del trato que recibes, lo, como te decir, sobre todo si tienes un jefe con masculinidad frágil uh -huh. que ya me pasó a la bestia. Uh -huh. Entonces, está, está horrible, sí. la neta. Es muy, muy, no, muy, nada grato. Me cuentan aquí, esa persona sí si dice que no digamos un nombre. Hola, chiques más, guap, más guapes. Omitir mi nombre, porfas. <ríe> Yo tengo una relación con un hombre heterosexual, pero no es heteronormado. Es decir, le gusta ver deportes, es decir, no le gusta ver deportes, perdón, le gusta el rosa, le, la música agropecuaria no le gusta, es fan de Katy Perry, y cuantos, y cuán eh. y canta sus canciones a todo pulmón, es feminista y siempre profesa la equidad de género, lo amo mucho bendiciones a él por ajá. el otro lado me he visto la necesidad de llegar de es que a ver déjame lo, déjame lo leo bien ajá
0: ya vimos Por otro que lado. Faltó un poquito de
1: <ríe> no es que está redactado un poco extraño por el otro lado me he visto la necesidad de llegarlo a defender de los comentarios machistas y homofóbicos de parte de mi familia mm. él no se ha enterado de dichos comentarios y no pienso decirle pero me hierve la sangre cuando comenta que, eh, que no es lo suficientemente machito siempre le respondo es lo suficientemente machito para no hablar de nadie a sus espaldas y cualquier cosa díselo, díselo de frente y no a traición
0: yo la aplicaría de mamá si sí es lo suficientemente machito mientras me coge es lo que importa <risa> <risa> vieras cómo 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 se pone como macho cuando me está ahorcando <risa> bien duro, pero no, fuera de mamá sí se me hace una pendejada que reduzcamos la masculinidad de un hombre a su a, sea, a no estar en contacto con su feminidad, o sea que a tenga que ser este estereotipo de hombre, oh. unga unga que le gusta a Cristian Nodal, no sé como este tipo de cosas, que le late la banda y cosas así, se hace bien pendejo porque al final de cuentas tu masculinidad tu orientación sexual y un chingo de más cosas pues es como que todo este cúmulo en el rompecabezas de quién eres tú como persona que puedes ir armando pues sí está chido y al final de cuentas pues no sé a lo mejor pues el vato se puede ver muy como que Ay, le echaron right pero a la hora de la hora pues es lo, lo que importa pues, y si tú estás contenta con él y es feliz y también pues está rico el frutifantástico pues, ¿Qué pues que tu mamá que pues, grábate y que lo vea y ya diga ah. no pues sí si sí lo hacen bien
1: ¿Una Aquí más? Iba? Sí, no, esta, Lela No digas el nombre
0: Ah, ok ¡Saludos! <ríe> Dice Hola, quería contarles mi historia Soy una sobreviviente de una relación narcisista Machista Donde yo era la otra Imagínate el nivel Fueron dos años en el, en el que viví a la sombra de un hombre Porque no trabajaba y me dejaba sin dinero Cada vez que me quería dar algo Cada vez que me quería me daba algo Y me, sacaba en la, me lo sacaba en la cara Sí. O sea, que ella, él era el vividor.
1: No, creo que se refiere a que, o sea, el vato... Ay, ¿ahora qué es Ajá, es que yo lo
0: entendí como que el güey era un vividor y Ajá. todavía que te lo sacaba en cara. Sí. Ah, pinche vato.
1: Sí. Hijo de puta. Les voy a decir algo, o se me hace curioso que creo que solamente enviaron historias mujeres, ni un hombre escribió
0: es que es más difícil cuestión entonces como yo que te digo ahorita es que no sé pero o sea pero me voy a acordar de pro... cosas no
1: pero has hablado un montón de cosas uh -huh. de cómo es que tú te... ah tú tengo ciertas máscaras uh -huh. en uh -huh. mi contexto familiar y siento que pueden haber aportado pero las mujeres son las que llegaron aquí uh -huh. a quejarse y está bien porque sí. es un espacio abierto uh -huh. vamos con la última historia ¿Aquí es leer?
0: ¿tiene nombre? Eh, no, nombre? no digas okay, nombre ok no voy a decir nombre
1: o creo que le dijo que le, que le valía pero lo dice al final, entonces eh,
0: sí. me da igual si dicen mi nombre, ok no, lo decimos, bueno ya lo voy a decir, saludos Cho, otra vez todos. Okay. tuve una relación de cinco años con este sujeto éramos muy chicos, fue durante secundaria y preparatoria, así es, le di mis mejores años a ese pelafustán, chale ¿sí? o sea sí. cuando más colágeno estamos ay hermana te tío a ver. pero resulta que oh. pero resulta que con él fueron todas mis primeras veces, incluyendo mi primer Coito. O sea, la primera penetración. Me encantó. Muy bien. naturales, tercer sí. año La verdad, yo tenía mucho miedo de tener relaciones sexuales con él. A tan corta edad, porque sentía que aunque usáramos protección, nada nos iba a salvar de un embarazo no deseado. Y sí, ¿eh? las primeras veces, o sea, pues desconozco. De hecho, pero... me da
1: risa como que... Ah, ay, disculpa, como... De hecho, me da risa que, que las moras a veces como que le dan más peso a quedar embarazadas con una enfermedad de transmisión sexual. También es peligroso, hermana.
0: Pues sí, pero la enfermedad, pues supongo que tomas no, pero algo. Hay yo sé que hay unas más pesadas, pues, sí, pero pues... el chilpayate te queda toda la vida. <risa> <risa> ajá. Bueno. ok. A mis 15 años no estaba lista para algo así. Él era un año más grande que yo, pero siempre me metía a la presión porque decía que todos sus amigos ya lo hacían con sus novias y él era el único virgen todavía. ¿Qué importancia le dan los heterosexuales a la virginidad? Sí. Yo por eso la perdí como hasta los veintitantos. Me valía verga. <risa> No, tiene pues, o sea, me valía verga. A ver, él era una ñada, Y que sus amigos le echaban carrilla y que incluso le decían que a lo mejor yo era lesbiana y por eso no quería tener relaciones con él. Spoiler, tres años más tarde salí del closet como bisexual. Ahí había algo, pero eh, qué rico. Al final de cuentas, la sexualidad está chido disfrutarla. El caso es que yo siempre le decía que si sus amigos ya habían empezado su vida sexual, pues qué bien por ellos. Eh, pero que yo no estaba lista. Una vez terminamos y su condición para volver era que le demostrara mi amor teniendo relaciones sexuales no, con él. Yo de tonta creyendo que este hombre valía la pena, accedí. No lo disfruté, no fue bonito y me he arrepentido toda la vida por esto. La historia termina en que la última vez que terminamos fue porque el güey me cuernió porque la verdad, sí soy un poco asexual y entonces casi no tenemos relaciones. Así que pues el pobrecito, pobrecito buscó dónde más meter su amiguito. <risa> También porque su masculinidad frágil se asustó porque le confesé de una amiga que me llamaba la atención y que dudaba de ser 100% hetero, conclusión nunca confíen en un Luis que sea hetero, saludos saludos señor productor ah, sí. <risa> no confiaremos en ningún Luis que sea hetero no mames, Qué fuerte
1: Sí, eso se me hizo una muy buena historia Ajá.
0: la neta, qué pedo con que, nuevamente, un hombre que te fuerza a tener relaciones sexuales está de hueva y otra vez, si esto estás en una relación sentimental y la parte sexual creo que es importante mm -hmm. pero ya llegamos a una edad en la que lo platicamos y si ella también no se sentía como tan sexual o una parte medio asexual, pues poderlo platicar con el güey que lleguen acuerdos que le sean funcionales para ambos, pero sí estar presionando a tu pareja para tener relaciones no. sexuales sin importar la edad, porque también ya aunque tengamos 15 años, también los niños de 15 años ya están bien despiertos, pues ya, ya vienen con otro chip, de que con el tiktok integrado y todo <risa> entonces, está, entonces sí, sí se me hace súper shady sí. que, que la haya forzado. Sí, a... está
1: cabrón está cabrón, la neta, pero y aparte no mames, o sea, yo he sabido hasta de Vatos que han incluso inventado que pasan cosas con ciertas morras con solamente sentirse más acá. No, no puedo creerlo, güey. O sea, neta. Y, a la, y la morra quemada, aparte, de que luego la, sí. queman, de, la queman de zorra y el vato de... que y oh, lo mismo,
0: enaltecer al hombre
1: exacto. y denigrar a la mujer. Qué sí, sí, la neta, hueva. sí. Es de la hueva, mm. pero... Uy, Excelente. llegado pero momento en rapidín.
2: <risa>
0: Llegamos al Rapidín, señoras y señores, por si usted no sabe qué es el Rapidín, lo voy a explicar rápidamente. Es la sección del programa donde hacemos preguntas rápidas que responderemos de manera rápida, como su nombre lo dice, para eh, cuestionarnos sobre distintas situaciones que estemos hablando del, del capítulo en específico. Entonces empezaremos en este momento para no perder ni un minuto más sobre qué es el Rapidín. Y aquí dice... <coughs> ¿Qué es lo que más te duele de la masculinidad frágil? Uy, lo que más me duele a mí de la masculinidad frágil podría ser que haya hombres que estén sufriendo en silencio y que no lo puedan hablar. Sí. Eso puede incluir también a mi gente cercana, que sí. sé que hay gente que está sufriendo y que no lo habla por dejar de parecer hombre ante mucha gente.
1: Sí. Eh, yo la neta, e incluso, bueno, yo que soy una mujer heterosexual, <risa> uh -huh. mujer cisgénero heterosexual, uh -huh. la neta, pues sí, o sea, es que creo que es un problema de todos, a sí. la bestia. o sea, es un problema que a todos nos afecta también, o sea, tanta violencia allá afuera... ¿Quiénes uh -huh. son una mayoría de los autores son hombres también. O sea, sí. no, no puedes... No te puede, no puedes desintegrarte de este sí. pedo. No puedes desintegrarte. Lo que me duele más, yo creo que es cuando círculos cercanos a mí son víctimas de la masculinidad frágil porque siguen estando en manos de personas que no se han deconstruido. Uh -huh. Y es más cuando son futuras generaciones, lo que más me duele. Uh -huh. Y ahorita a mí, en este caso, por ejemplo, que estoy saliendo con gente así, güey, sí a veces me da la sensación de no mames, me voy a quedar sola para siempre, pero prefiero a, a, estar. a estar con un machito. Uh -huh. La neta. No machitos al auto. No machitos.
0: No machitos. Ahora, vas tú. Sigo sí, yo. Paula Alonso Sosa.
1: Ay, ¿qué crees que me sacan el curvo? ¿Qué pedo? <risa> A ver. ¿Cómo lidiar con los hombres que les causa conflicto que sea su jefa? Dice arroba Ana IGR9.
0: Ay. Creo que Ay, hijo de la chingada. en temas de equipo de trabajo, creo que los equipos de trabajo que tenemos nosotros, las personas que tengan gente a su cargo, pues sí son en parte un reflejo de quién eres tú como jefe. Entonces creo que si no puedes hablar abiertamente con una persona de estas cosas, no sé si al menos desde mi punto de vista, yo como digamos como alguien que tiene subordinados a su cargo, no sé si esa persona formaría parte de mi equipo de trabajo. Porque en la dinámica de trabajo a mí no me funciona. Imagínate
1: que competiste y que esa persona quedó. Y que pues ya tiene el equipo de, de trabajo hecho. Porque de hecho a mí me pasó algo por así. Eso,
0: o sea, que yo competí y ya mi equipo de trabajo está hecho. Pues por eso es mi equipo de trabajo. Yo puedo armarlo a...
1: <risa> Lo correrías. <¿no>? <risa> ¡Córrelo! <risa>
0: <risa> ¡Córrelo! Ajá, córrelo. Sí. O sea, la neta sí es mi manera de, de sí, verlo. y Yo, sí, yo sí. trabajaría de esa manera.
1: De hecho a mí me pasó eso. Justo. ¿Qué? Eh, y estaba compitiendo para una posición... Uh -huh. La verdad, no es por nada, pero todo, o sea, neta, casi la totalidad de la empresa votaba por mí. Uh -huh. De que no mames, yo creo que tú quedes. Todo el mundo, de, de, de que llegaba decía... la <risa> <risa> y me decía
0: ¿ande? las nalgas bonitas.
1: Todo el mundo llegaba y me decía de que no manches, de que neta, me emociona mucho que tú tomes el puesto, uh -huh. vas, a, vas, a, vas, a, vas a ver que lo vas a hacer sí. muy bien y así. Aunque te voy a decir algo, sentía que yo no estaba lista para el puesto, pero como que lo hice porque era uh -huh. el siguiente paso. Pero también te voy a decir algo, creo que el, el otro competidor tampoco estaba listo para uh -huh. ese puesto. El punto es que literalmente lo eligieron a él y nunca supieron por qué decirme. Y una fuente muy confiable, que de hecho fue la persona que me recomendó, que dejó ese Ajá. puesto y me recomendó a mí. Sí si me dijo, literal fue por machitos. O sea, no, como que, como que, que desconfiaron más en ti por el tema de ser mujer. Y que uh -huh. igual no podrías llevar bien el puesto por el manejo de las emociones. Uh -huh. Y yo...
0: Chale. Pero, pero entonces qué recomendación le darías a ella lo corre o no?
1: pues te voy a decir algo yo a mí lo que me pasó fue que me llegó otra oportunidad laboral y me fui y esta persona duró en su puesto como dos meses y se fue
0: pero lo correrías o no?
1: Eh, <risa> dependiendo el contexto el
0: contexto es que no tiene masculinidad frágil y es alguien de tu equipo no, que es machito.
1: Probablemente sí. Si lo, o sea, si lo, buscar a despacharlo, le dieron una llamada de atención de güey, ¿me tomas en serio o qué pedo? Okay. Porque más, si lo puedes despachar, despáchalo. Ok.
0: Ahora pregunta. Arroba YXZMXNRZ. E, sí. No sé qué significa esto. <risa> <risa> ok. ¿Qué acto machista eh, qué, qué acto machista es el que más te marcó al punto de cambiar tu perspectiva? Ay. Ay, no sé. Creo que cuando mi tío... Ah. No es cierto. Uh, no sé. ¿Qué acto machista me cambió al momento de cambiar mi perspectiva? No lo tengo claro. Tú tienes un ahorita. Lo
1: estoy pensando ahorita, ajá, perdón. Está
0: complicado pensar. Es un, ¿no? es
1: un... ajá. Yo voy a decirlo. Dilo. Aunque no sé si soltar un recibo que no estoy segura que Dalo. quiero soltar. Uh -huh. Y tú, ah, sácalo, hermana. Uh -huh. Una persona muy cercana a mí tuvo una pérdida muy fuerte... Eh, de su núcleo familiar muy cercano. Y era, era... Es hombre. Entonces, literal, a mí me tocó ver su pérdida súper de cerca. Uh -huh. Me tocó ver su pérdida súper de cerca. Y me hizo justo muchísimo plantearme el pedo de la masculinidad frágil. Porque duré rogándole más de un año que por favor fuera terapia. Porque se la estaba llevando a la fregada. Y justamente oprimió sus emociones. Hizo todo lo que no se debe de hacer. Y te voy a decir algo... Eh, otra persona eso es su vehículo familiar... A mí me tocó vivir todo muy de cerca... La otra persona... Yo recuerdo que estábamos en el velorio... Y lloraba... Y y, y así neta lloró mucho... Y me cagó... Me cagó... Me cagó... Que la gente empezaba a decir... ¡Ay! ¡Qué bueno que la persona... La persona que era más cercana a mí... Que se mantuvo fuerte... Y estuvo fuerte para su mamá... Para defenderla... En cambio el otro... Que sacó la... Se de que... Lloró y así... Y decía... ¡Güey! ¡Qué
2: tóxicos!
1: Uh -huh. Neta, y, y te voy a decir algo igual y no digo, ni, los dos, ninguno de los dos la pasó bien, uh -huh. pero ¿por qué porque anhelan o glorifican el tema del llanto? O sea, neta, y, y yo, vi, yo aparte yo vi, vi más de cerca lo que le pasó a esa persona Ché. y fue un año muy horrible y depresión uh -huh. y así y no quería ir a terapia y tanta cosa, pero... Pero, pues es que neta, creo que ha sido lo que más me ha marcado. Porque creo que fue cuando vi la masculinidad frágil más de cerca. Y uh -huh. cómo es que la gente le aplaudió el tema de no llorar cuando realmente se estaba muriendo por dentro. Verga. Sí.
0: Qué fuerte. ¿Tú? La neta, voy a ser bien honesto. Creo que me lo tengo que llevar de tarea porque sí me dejó bien. sacado Pasnado. de pedo. No, en serio. O sea, no estoy tratando de buscar en todo mi cerebro en qué momento fue el, el que hizo el switch. Pero no, no lo encuentro. Sí. No lo encuentro. Estoy. Shook. Ah.
1: Válido, válido, Ajá. válido. Ah, ese es tuyo, mía. And no, ya top. se acabaron. Última. ¿Qué actividades machistas tienes? ¿Qué actitudes, no? Actitud. <ríe> Actitud, 10.000 letras, no lo entiendo. <ríe>
0: actitudes machistas es que te parece tener una arroba.
1: Ah, ah, sí, es cierto. Ajá. Uy, arroba Dani Caro.
0: Actitud machista que tengo. La eh... neta. La neta es que. <ríe> no hay.
1: Sí, que de tener.
0: sí, debo de tener pero claro. por eso me la estoy cuestionando te voy
1: a... uy, tengo dímela, una aquí dímela, pero no sé no sé si te van a afunar ¿cuál? <risa> yo noto que tienes como, o sea que no te gustan los, los vatos que tienen tendencias femeninas
0: pero eso no tiene nada de malo, es cuestión de gustos bueno, sí es
1: cierto, es cuestión de gustos, tienes toda la razón y
0: no es que no me gusten como con tendencias femeninas, sino que este, no sé a lo mejor estoy como acostumbrado a y nunca me he dado la oportunidad de salir con un vato como muy, 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 muy femenino, que si sí salió con gente femenina no puedes decir que mi, mi ex vato era uy, el vato más macho de la vida y luego viste a mi primer novio, tampoco era la persona claro, más, sí más sí, macha o sea, de la vida solamente lo dicho, preferencias son preferencias sí pero nunca me he negado a salir con alguien sí, muy femenino,
1: creo que yo personalmente una, una de las actitudes machistas que llego a llegar a tener es que y justamente les he platicado a ustedes en círculo uh -huh. privado que bueno y aquí eh, y lo he visto con mi psicóloga también es que como que a ah, las morras o se nos ha generado mucha esa idea de que ah, el hombre es el que tiene que proveer uh -huh. y cuando he estado saliendo con vatos la neta yo me he dado cuenta que profesionalmente a mí me va mejor que a ellos y me agüito un chingo de que digo no mames de que uh -huh. <ríe> yo cuando me van a llevar mucho <ríe> uh <-huh. ríe> eso nunca va a pasar o sea, que, que
0: te gusta ya por primera vez tener una relación donde
2: una, o sea, una como que en general... Prove, como, o sea, quieras pues. o
1: no. O sea, sí, uh -huh. nunca... O sea, como que hay veces que me... Como que siento yo, tengo el sentimiento de que si no termino con un hombre que me, que me provee, voy a fracasar. Sí. Es, un, es un matrimonio fallido. Uh -huh. Es lo que... Es una falsa idea, pero realmente, pues ya con el tiempo me he puesto a pensar y lo he trabajado y digo, güey, pues la neta, tengo... Creo que para mí hay cosas también más importantes. Pues prefiero uh -huh. un vato que tenga su inteligencia trabajada y que pues igual nos vamos micha micha si no Mucha tengo pedo, eso sí, tampoco me gustaría mantener a alguien, <risa> la neta, tampoco no, no me gustaría mantener Trabaja, a alguien, trabajen
0: nene si quieren salir con la pelirroja
1: <risa> pero prefiero a alguien o sea, creo que pongo muchísimo más como prioridad que sea una persona trabajada
0: okay.
1: la neta, pero pues sí. sí
0: yo dentro de mis actividades machistas es que estoy pensando ahorita en las máscaras y cada, o sea, no sé si está bien o está mal cada que pienso en una como que me gusta que me atiendan, pero digo, ah, no, pero es que yo también atiendo, o sea, no es como que <risa> o sea, no no sé, siento que me sacaron mucho Pero es estas que te preguntas. voy a decir
1: algo, o sea, tú Tú eres una persona muy conectada a tu feminidad. Ajá y, aparte, estás muy trabajado. ajá, y aparte
0: siento que en mi familia si sí era como que mis hermanos, hermanos los hombres, si sí eran como los hombres y mi hermana y yo es como de poner la mesa, lavar los trastos. poco tú ponías tras, la, la tras, mesa. Sí, yo hacía todas esas cosas, por eso <risa> y yo estuve hasta hace coser. <risa> Y mis papás se sorprendieron cuando era puto. <risa> Imagínate. Por eso siento que hay cosas que masculinas, sí tengo que, te, definitivamente debo de tener. Pero ahorita no se me ocurren porque estoy pensando en las básicas de pues que la, las mujeres me hagan el sándwich, es como puta madre, yo me pongo a hacer los sándwiches. <risa> o sea, entonces sí, ay, sí debo de tener, definitivamente tengo que ay, tener sí. y cuando las encuentre las quiero trabajar para no tenerlas.
1: Claro, 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 claro. Mm. Así es.
0: Pues creo que con eso finalizamos este programa. Así wow. es. Qué, qué el, el, el
1: curioso capítulo. Lo disfruté.
0: Sí. De y no es de chill.
1: Ajá. <risa> Ahora, a ver, comparten nuestras redes sociales. Ah,
0: nuestras redes sociales en todos lados es arroba el
1: Así en es.
0: TikTok, Facebook, Instagram y ya son las y únicas ya. redes sociales que tenemos. Arroba Yayayan, arroba Paola y arroba Somos los creadores de este bellísimo proyecto.
1: Así es. Eh, recuerden mandar sus preguntas para rapidín.
0: Sí, eh, manden porque cuando salga este programa vamos a grabar nuestro programa como en Ajá. dos o tres días sí, más sí, sí. para estar adelantados. Entonces les pedimos de favor que sí, nos apoyen historias.
1: Con el siguiente tema va a ser Workaholic. Sí. ¿Sí, no? Ah, no sabía. ¿Sí, no?
0: ¿Le ¿Estás adelantando aquí? Mm.
1: No, pues está bien para que nos man vayan mandando cosas y es que ya escuchaban este capítulo. Ok, excelente. Pero bueno, Entonces, muchísimas gracias. Gracias a Los queremos. Les queremos.